1: Recently inspired by the from and all that we've been through makes me Baltimore Ravens Nação My whole city. Came from the bottom, to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep in the circle. Now every time rain, we turn the whole world purple, baby. Está começando mais um podcast da Casa do Corvo para todo o Brasil! Brasil! Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Tudo bem, Giba? Tudo bem. Sem na vida essa vez, né? Sem. <risos> e João Gabriel Gelli é a voz mais sedutora da Podosfera Esportiva Brasileira, segundo os nossos ouvintes. Eu não sei quem
0: falou isso, mas
1: tudo <risos> bem. <risos> ai, ai. Sem mais delongas, está todo mundo aqui agora reunido para falar do draft. Trazer é, à tona os prospectos, as qualidades, defeitos, o que esperar do time para a temporada 2017. Estamos hoje com a cabeça mais fria, não vamos mandar o tio Ozzy tomar no cu, nada disso, certo? Vamos tentar, né? Mas uh, eu
2: gostei da classe, vou ser
1: sinceros. Eu também ah, gostei. É, eu também gostei, só que né? durante o draft...
2: Ah, é, mas ali na, na hora da cabeça quente, quando a gente, quando o coração da gente se apaixona, a gente fica nervoso quando não sai. Né?
1: <risos> Aí, laia, beleza. Antes disso, bora pros recados. Vamos. Com certeza. É, é uma série, Gente, eu queria fazer os agradecimentos de praxe, primeiramente a vocês dois e aos meninos que fazem a editoração do Casa do Corvo pelos textos do draft que vocês enviaram na quinta-feira. Foi um sucesso. Vocês estão de parabéns. Obrigado Giba, obrigado João, obrigado Odinei obrigado Vinícius pelos textos. Vocês são demais. Palmas para vocês.
0: Que ah, é isso. É isso, Tamo que junto.
1: Que é Tamo junto. Tamo
0: junto.
1: Demorou. Erramos
0: tudo, mas tá valendo.
1: <risos> eu estou feliz pelo Mel Keeper ter errado aquele mock draft dele, onde ele falou que o, o Jake Butt seria draftado pelos Ravens. Só isso já ficou. Mas foi,
0: foi bem engraçado, né? Na, na, na rodada. Que... Ah. Foi a quinta, quinta rodada, eu acho que ele saiu, foi a primeira, uma das primeiras escolhas lá pro Broncos. <risos> <risos> Tava eu e o Giba conversando no WhatsApp. Aí eu.. Aí tava chegando cada vez mais perto da escolha, eu falei pra ele, cara, vem o Jake Butch aí, ele, puta, tô sentindo isso -se também, aí a gente ficou falando, caralho, vem ele
2: aí. <risos> tava com aí, muita
0: cara. Aí o Broncos eu, eu, escolheu eu, eu... aí, a gente ficou um pouco mais calmo.
2: É. <risos> eu acertei o, Jake, o Team Williams, que eu falei, Verdade, no, antes, do, antes do segundo dia, eu falei, pô, tô achando que vai vir o Tim Williams, mas eu achei que ele fosse vir na segunda rodada, hum. ele veio no, no meio da terceira, só. Assim.
1: Eu sei que quando saiu o Jake Butt pro Broncos, eu falei, ó, acabou de sair. Chupa, meu Keeper! <risos> também quero mandar os agradecimentos para quem curte e compartilha os nossos posts nas redes, so nas redes sociais. Você que segue a gente no Twitter, você que curte nosso material no Facebook, muito obrigado. Obrigado a todos aqueles também que colaboraram com a gente durante o draft. Vocês são os amores. Eu quero fazer um agradecimento especial também a galera do grupo do Baltimore Ravens no Whatsapp esse pessoal frenético, esse pessoal louco que não para de mandar mensagem os caras ah, são malucos. é, de um é um então, galera, então. É, Estou mandando um abraço aqui um abraço para os administradores a Carol Melo, a Isabel o, o Leonardo Correia e o Matheus Cândido, é muita gente para lembrar, tem que ficar correndo aqui no celular, desculpa. Mas para vocês quatro e para todos vocês que participam desse grupo maravilhoso do WhatsApp, um beijo no coraçãozinho roxo de vocês. Tamo junto. Considerações, senhores? Não, senhor. Não. Então é hora de ler os comentários de vocês. Lembrando, não esqueça de deixar o seu comentário no fumbalnanete.com.br. A caixa de comentários lá não morde. Mande seu e-mail para casadocorvo.br.com. Eu vou começar no Fumble na NET porque tivemos uma pessoa diferente hoje, isso é muito bom. Não é o Júlio? Não é o Júlio. Oh. Felipe Fernandes manda, muito bom o trabalho de vocês. Viu o mock do Fumble na NET também e eles pegaram o Ross. Por favor, quem é torcedor dos Ravens sabe que ele será a última opção na primeira rodada. É, eu em defesa do, do pessoal do Fumble na NET, fazendo minhas as palavras do Danídio, que respondeu lá em seguida, o mock draft é pra causar polêmica.
2: É, porque se for pra fazer igual todo mundo faz, não dá audiência, né? Então a, a ideia é sempre fazer diferente. Aí uma hora é chegar. A gente, viu, a gente viu de tudo nesses mocks antes do, antes do draft. Né? Tinha linebacker, safety, cornerback, recebedor, né? eu botou de tudo. Tight end.
1: Então... Nada de esperança é, Tem nem o um que botou o né, João Gabriel? É, <risos> ah, é. é Mas eu, eu não gosto muito de mock
0: draft,
1: não Tanto é que nem faz também, né?
0: Não. Ah.
1: <risos> é, Mas aqui também, como eu falei em defesa E também em defesa do, do, do mock draft é, um O cara de gente colocou o John Ross Não era uma possibilidade tão remota pesada, a gente não gostar, né?
2: É. Eu, acho que, eu acho que ele não, não, não seria. Se tivesse só ele, se tivesse sobrado na 16, eu acho que o Baltimore não pegaria
1: ele. Também acho que não. Ainda mais, bom, isso aí eu falar aqui, ainda mais com o pessoal que teve também, que sobrou também, mas isso é papo mais pra frente. É... Vi um mock em que, que o Ravens. Olha a maluquice. Vi um mock em que os Ravens faziam um trade com o Houston, depois sobem pra pique de Miami pra pegar o Corey Davis e sobem de novo pra pegar a pique do Green Bay vai pegar o Ken Robinson. Eu gostei desse cenário. O que acham? Então, agora já passou. Então, agora, agora é o Rude, né?
2: Não adianta muito falar, mas eu acho que seria uma, uma, um, seria meio burrice, porque o que acontece? A gente tinha muitas necessidades, até por isso que a gente não conseguiu tapar todas. Uhum. Então se você troca e perde pique, já tendo só sete piques no draft, você, você vai ficar cheio de buraco no time, né?
1: Eu achar mais fácil trocar para baixo. Então, ele falou que ia trocar para baixo com o Houston, Aí depois... Sim, mas ia trocar pra cima duas vezes. É, ia trocar pra cima duas vezes. Na verdade, na verdade é. Ia trocar pra cima duas vezes. Ia é pegar uma na 22 com o Miami, depois uma... É isso, ele ia pra pegar uma 22, com... a 22 de Miami e depois a 29 de Green alguma coisa assim. Coisa, coisa... doida. Então, é louco. Ia trocar
2: pra baixo pra ganhar, ia ganhar no máximo, sei lá, duas piques, uma. E aí ia trocar pra cima duas vezes e ia perder acho que ganhou. Sei lá. Isso é
1: louco, cachorreira é louco. <risos> e agora no nosso e-mail, caso do Corvo BR, o Igor Túlio, aquele mesmo de sempre. Esse é freguês. Esse é freguês. E aí, pessoal, como sempre um ótimo episódio sobre o nosso time de Baltimore. Com relação ao draft, estou triste e ao mesmo tempo esperançoso. Triste porque as escolhas do GM, as escolhas de outros times não seguiram a linha que a mesma linha que eu Gostaria muito de ter conseguido o Corey Davis ou o Mike Williams na escolha 16. Nós também. Mas, mas aconteceu algo que muitas pessoas não pensavam. Uma luta grande pela posição de wide receiver. Até o Ross saiu bem cedo. E, e isso a de se com uma surpresa. Nem o, o Oz esperava isso aí.
0: Pô, mas eu, já, eu já tinha visto esse cenário algumas vezes, cara. Eu já, assim. eu já tinha ouvido falar do, sobre como tava o, o board do, do Bengals e o, o e o John Ross era um dos caras que eles mais gostavam naquela posição. Eu acho que eles só gostavam mais ali do do Solomon Thomas.
2: É, é porque que acontece? Quando você tem... É uma visão que muita gente tem, mas que eu não concordo, que eu não faria, mas que eu entendo. Quando você tem pouca qualidade acima da média em uma posição, é natural que haja uma correria pra pegar esses caras, porque eles são os melhores destacados demais naquela posição. Porque o Corey Davis, o Mike Williams, aí eu nem boto o Ross, porque eu acho que ele não é tão bom... Quer dizer, ele é bom. Tá, vamos lá, os três. O Ross, o Williams e o Davis são os, os três melhores, assim, bem de longe. Tanto que nenhum outro passou perto de entrar no primeiro round. Então, quando você tem pouca opção de tanta qualidade, você, há uma correria pra pegar. Tanto que o Titans não, não esperou pra 18. Ele pegou logo assim Então, é, é um cenário, assim, que é
1: entendível, mas que eu não faria. Eu também não, mas, né? é Porque o que a gente esperava é que saísse muita gente, na, na, muitos jogadores de defesa, justamente pela profundidade do mock. Mas é como você falou, é Exato. pouca gente bom no ataque, então o pessoal fica maluco. Tanto é que, vejam os Ravens, a gente pegou quase ninguém.
2: Pois é, é exatamente isso.
1: E aí acaba,
2: acabou havendo uma correria, tanto que de, dos 10 primeiros, 7 são jogadores de ataque. Exato. Num no, no drafting que a maioria dos, dos jogadores de alta qualidade eram de defesa. Então, você entende. Três corebacks, uma classe, sim, uma das piores classes de quarterbacks que eu já vi. E tiveram três entre os primeiros, assim. Tipo, os três tiveram três de out para pegar. Também tem isso. Acho que é a primeira vez na história que isso acontece. Que são três quarterbacks selecionados nessa, nessa, nesse momento com três trocas pra cima pra pegar.
0: E ainda vale ressaltar seja, que, que o, o, o quarterback que saiu depois deles todos, o quarto sair, foi o CJ Petter, não foi? É, acho que foi. Pro pro Foreigners. Ou teve alguém que saiu antes? É, ah não, o teve o David Webb. o, o David Webb da Web saiu antes? Saiu antes? É, esquece.
1: <risos> eu só queria mas lembrar... também teve trade-up
0: o, o CJ Bertha pois
1: é. eu, só que... eu só queria lembrar a todos que estão ouvindo que zoaram o mock draft 2.0 da galera no twitter não sei o que, eu queria dizer que ele foi o mais assertivo no que diz respeito a pegar tanto quarterback assim logo no começo Pois é, mas aí o Fornay pegou, né? <risos> né? Continuando aqui, eu particularmente não gostei de não pegar ninguém dessa posição nas rodadas seguintes. Precisamos de alguém para chegar fazendo a diferença. Se for alguém só para compor o elenco, melhor conseguir por outros meios. E o tá, que me isso é uma... uma
2: pergunta que o Diego fez aqui no, no, no Twitter, quando a gente falou, também falar sobre isso, eu acrescento.
1: Uhum. E o que me deixa sonhando alto é essa defesa que estamos montando Levando em conta o que sobrou pra gente na primeira rodada Não achei ruim a escolha de Marlon Humphrey Sei que poderia ter sido escolhido outros bons nomes Mas eu gostei e O Marlon Humphrey, assim, pra posição que é para as necessidades que a gente tinha Pra posição que ele é Eu não acho assim tão, meu Deus do céu, coisa que Ele saiu é na hora boa
2: Eu achei cedo pra ele não é nem pela questão da posição então. Eu acho que a 16 era cedo pro Humphrey. Ele é um cara até de qualidade de primeira rodada, mas ali eu acho que se trocasse pra baixo e pegasse ele na, na 22, não seria nenhum absurdo. Mas o Baltimore não considerava isso. No, no board do Baltimore, o Humphrey tava lá em cima e eles, eles avaliavam que. Eles achavam que o Humphrey não estaria mais no, disponível quando chegasse na 16. Eles ficaram surpresos do, do Humphrey ainda estar disponível.
0: Que surpresa, né? O Ozzy ter um cara de Alabama no topo do board. Ava. É, ele,
2: ele ficou em dúvida entre ele e o Jonathan Allen. Ele nem cogitou, que pelo que eu li, né? ele, ele, ah, O OJ Howard também, que é de Alabama, mas não, não, nem entrou assim na cabeça dele, ele tava entre o Allen e o Humphrey ele acabou escolhendo o Humphrey porque ele considerava o Humphrey melhor.
1: Eu acho que o Jonathan Allen tem também o problema dele ter lesionado o, o ombro, né? o uh -huh. ombro esquerdo. É então, porque falam até que por causa disso ele caiu muito no board, que ele devia ter saído bem antes.
2: É, ele tinha talento pra estar no, no top 5. Pelo que uhum. até no início do draft ele disputava com o Garrett a Pick 1. Sim. No início do processo. E aí depois ele foi caindo. Eu lembro que a gente até falou aqui em outro que os reportes eram de que ele estaria nessa zona
1: entre a 18 e a, e a 12. Foi até o, o Jerry que falou. Que ele de fato saiu na 17. Que louco, hein? E você que está escutando A Casa do Corvo, não se esqueça, nós somos membros da família Fumble na NET. Se você está escutando A Casa do Corvo, não esqueça também de escutar o Fumble na Net, podcast da casa. Nós temos também o Raiders Brasil, o Greencast, o novo membro da casa, o Lumble Leaper, sobre Green Bay Packers. Agora abemos queijo, amiguinhos. Eita, mais um. Bem aviando. Mais um. O Gold Rush, o Gold Sands, o Colts Brasil, o Big Blue Podcast e aqueles caras de Pittsburgh. É, que a gente não
2: fala cada vez que tem um... sempre que tem um novo, a gente ignora eles. Então, passou...
1: Foda-se. <risos> ai, ai. Bora para as notícias, então? Vamos. Vamos. E você que está escutando isso agora, um recado rapidíssimo. Eu estive com a galera do No Flags esta semana para gravar mais um episódio, episódio 5, onde eles falam sobre a AFC North sobre jogadores, sobre times, então eu estive lá, defendendo a torcida do Baltimore, defendendo esse time, esse estilo de vida chamado Baltimore Ravens, já que infelizmente eu não pude contar com os especialistas do Giba e o João, por motivos pessoais, então lá fui eu, e se você estiver escutando, provavelmente esse episódio saiu junto com a Casa do Corvo, ou talvez saia na terça-feira, não sei. Mas, terminou de assistir a Casa do Corvo, vá para 10jardas.com, procure pelo No NoFlags Episódio 5. Espero vocês lá, tá bom? Agora vamos para as notícias. senhores, Baltimore fez a pique pelo contrato de 5 anos e CJ Mosley essa notícia de velha Ante. pra caramba, velha pra caramba de ontem, eu acho que foi mais, mais antiga, não é? feliz
0: 1999 é, <risos>
1: Foi no. Foi no.
2: Verdade, foi na coletiva de apresentação. De, tipo, de, de, terminou o draft, fizeram coletiva e na coletiva eles anunciaram.
1: Sim. Aliás, já que vocês citaram datas, hoje é 4 de maio, então, feliz Star Wars Day pra vocês, que a força esteja com todos nós. Obrigado. <risos> Mas é isso, o CD Mosley está garantido por mais 5 anos, eu não lembro, detalhes verdade, do contrato. Não, por mais um ano. Ah, ah um, um ano? Foi,
2: foi só a, a opção do quinto ano que foi pega.
1: Ah, tá, tá, entendi, desculpa.
2: Entendeu? É, e não fique maluco, hoje não é 4 de maio, tá? No dia que a gente <risos> gravou é 4 de maio. No dia que você está ouvindo não é 4 de maio, não precisa olhar o calendário.
1: Tá tudo bem, você não voltou no tempo, calma. E enquanto uns ficam, outros vão. Justin Fawcett anunciou aposentadoria. Esse que era um dos meus carregadores favoritos de Baltimore, não fazia coisas, não tinha números muito estelares, mas ele trabalhava bem.
2: Essa notícia aqui na real é de hum.
1: 2015 também, né? <risos> então ele não
2: 15? joga mais.
1: Caramba, por que que subiu pra mim só hoje esse negócio? Não,
2: não, a notícia é atual, só que é... Não, a notícia de é de ontem, acho. Mas... Ah, tá. Fã, desde 2015... nunca. Desde 2015
0: que ele não joga direito.
1: Sim, mas agora é definitivo, ele parou. É,
0: agora Aposentou. ele só anunciou. É, ele surga, chegou cara. a jogar no passado, né? Uhum.
1: Mas, pô... É, ele tentou.
0: Pô, não tava... O futebol americano já tinha abandonado ele, mas ele não tinha abandonado o futebol americano, né?
1: Mais ou menos, menos isso. Eu achei que eu agora tinha sido vítima de trollada. Aliás, eu quero fazer o meia-culpa aqui. É, desculpem o por a gente ter contado aquela história do barco.
2: Fui eu, foi mal aí.
1: Não, 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 não. Porque aqui todo mundo abraçou, é então todo mundo leva a culpa aqui. Esquenta a cabeça, não. Um sofre, todo mundo sofre junto. Então foi. nós pedimos desculpas pela brincadeira de 1 de abril, da qual fomos vítimas.
0: Não, ah, nós barco. pedimos desculpa pela idiotice do Giba, né? Porra.
1: Inacreditável. Eu
2: odeio o primeiro de abril.
1: É. <risos> Todos nós odiamos o primeiro de abril. É
0: o pior dia pra vida e... de um jornalista, né?
1: De um jornalista, né? Puta que pariu, nem me fala.
2: Eu nem fica gracinha, fazendo gracinha, fica o puto. Não, é porque, tipo, eu vi isso, eles falando, e depois eu não vi nada de mentindo. então pra mim era verdade. assim.
0: Não abriu a notícia Aí... também, né? É,
2: não abriu, só vi uma
1: chance assim. <risos> tá meio ocupado, não. Aí veio a, o Raul Sá, né? iluminar as nossas é. mentes Gente, esse daqui é primeiro de abril, não é? É, passou, né? Passou, meia culpa E uma notícia rapidinha Que eu acho que não vai mudar a vida de ninguém Saiu a numeração da camisa dos Calouros Se você quiser conferir, a gente vai publicar alguma coisa No Twitter Ou se preferir, baltimorevis.com Tá lá uma gif muito bonita é. com o número de todo mundo É, eu já botei no Twitter Se quiser
2: até a número Aí aqui, tá... eu tenho anotado Isso é que é estagiário, hein? Puta merda eu botei no meu Twitter no, do Evans Bra. Uhum. Enfim, Thais tá, Balza 54, Jack Clark 36, Ele é Menor 71, Humphrey 29, Siracusa, Siragusa 65, Tim Williams, o único que manteve o número da universidade. 56, Warner morreu.
0: Informação de qualidade, né? Pois é.
1: E o que isso significa. Informação vital. Não sei. Informação vital. <risos> e o que isso significa? Não sei. Absu absolutamente nada. <risos> Mas eu
0: queria também adicionar no, uma outra notícia muito impactante do, desses últimos dois dias. Que o Ravens dispensou o linebacker Cabela Luckett Também
2: é informação cara. importantíssima. A, gente não, a nossa defesa não vai ser a mesma nessa temporada. Depois dessa dispensa.
0: eu já, já estou preparado para pick 1 do ano que vem.
1: <risos> eu estou preparado para pique 1 do ano que vem. E tá Tyrande, cara. Eu ainda tenho fé que o Baltimore vai cortar essa galera, velho. Não é possível.
0: Eu queria dizer que eu já estou em modo de preparação pro draft do ano que vem.
1: Porra.
2: Já comecei a ver uns moques inclusive, eu diria.
0: Já, já, já peguei, já tô fazendo listinha aí dos seniors, começar a dar uma pesquisadinha. Caraca, já estava de olho em alguns de... no tape do ano passado? Dentro do eu draft da semana passada. Então.
1: Bora. Bora pra falta, vamos lá. Vamos lá. Bom senhores, acabou o draft e pelo que entendemos, a palavra de ordem, segundo Ozzy Nilson, é paciência. Eu lembro dele ter feito duas coletivas de imprensa, uma ao final do primeiro e a outra ao final do último dia de draft, onde ele fala: Nós não acabamos ainda. Até o jogo com Cincinnati, o nosso time não está pronto. Por que isso? Eu imagino que as críticas ao fato de Baltimore não ter pensado ninguém de grande expressão do ataque, de ser mal para a torcida.
2: Ah, é, não, acho que não é isso, porque a montagem do elenco ela vai até o primeiro jogo. Assim. Na verdade, ela vai até, até quando puder. Ano passado, a gente pegou o Cássio com a temporada regular em andamento. Ele foi titular na metade do jogo da
0: temporada, por exemplo. Por Baita adição, né? Baita adição, foi... diga -se de passagem. Né?
2: <risos> foi titular. Fazer o quê? Então, é assim, é, o time vai sendo montado, e, e tá sendo montado ainda, mas não, eu a, acho até, que não espero, até aí
1: eu, tão cedo. Até aí eu concordo, mas as pessoas gostam de ver o time já pronto nas piques do draft. E quando começou a aparecer Chris Wormley, começou a aparecer Tim Williams, a galera já tava de cabeça quente, pô, cadê o nosso wide receiver? Cadê essa linha ofensiva que não tá sendo montada? Eu confesso que depois do, ter, do terceiro defensor eu já comecei a rir, de reclamar. <risos>
0: Eu, eu, eu já passei a pensar porra, nossa a defesa vai ser a melhor da liga
1: ah. eu meio que não esquentei a cabeça também ah, vamos ver o que, que esse cara vai fazer e o mais engraçado é que e eu vou, eu vou fazer aqui o meu reconhecimento que eu entrei nessa onda também quando o Ozzy Nilson me falou isso e não foram anunciados os undrafts ainda não tinha sido anunciado os undrafts é, a galera já tava na pilha nossa, Equin Bolden vai voltar pra Baltimore e não sei mais o que Ih, vai vir o... a gente, o nome do do, do do centro dos Jets. Mangold. O Nick é, Mangolds O Nick Mangold tá vindo também, o já tá quase fechando Gente, calma. Calma que não é assim. Vamos devagar com a carroça.
2: É, a primeira coisa, até dia, até dia 9 de maio não vai vir ninguém.
1: Isso aí é certo.
2: Porque até o dia 9 de maio ainda conta contra a fórmula de pique compensatória. Então até lá, certamente, ninguém vai ser contratado. Isso aí pode ter certeza. Outra coisa, a... eu acho difícil que tão cedo seja alguém contratado também. Eu acho que primeiro eles vão dar a chance do, de quem tá lá brigar pela posição e aí se eles verem que realmente tem a necessidade eles vão contratar. É, tem, muita é, coisa
1: acontecer. Assim, tem muita coisa pra acontecer dentro do e ainda, o, o, o Steph vai avaliar quem tá lá, deve sair uma boa pérola desse Undrafted, ou não, mas que não seja uma pérola, um bom jogador com esse time, a gente pegou o Wide Stever pra cacete no finalzinho. Então vamos devagar, vamos com calma, tá, não vamos criar expectativa, vamos confiar no trabalho do time e ver o que vai sair.
2: É, eu acho que é, é, é só ter paciência, assim. E, e outra coisa, times se constroem não só com, com draft também, é, não draftados aparecem, free agent, tudo, tudo é um processo, então tem que ter calma. Também, nós ganhamos um Super Bowl com um combo -Torre de Torres Smith de wide receivers, então, vamos com calma, né? Dito isso, puta que pariu, que defesa, hein?
0: Sim, temos Coração, então, coraçãozinho, coraçãozinho.
2: E é, é, isso, isso é, é, um símbolo, é um símbolo do time, é uma, é uma filosofia do time. Assim, primeiro a defesa, a defesa é sempre mais forte do o ataque a gente vê o que a gente faz. Então voltamos hum. à nossa filosofia tradicional. Porque depois que assinaram o contrato com o Flaco, tentaram trazer coisas para ele, melhorar o time ofensivamente para ver se ele rendia, porque ele era o mais caro e tipo, tava gastando muito dinheiro com ele, mas voltamos à filosofia tradicional.
1: E eu acho que tem que ser assim mesmo. Se eu não me engano, acho que foi 2000 que a gente tinha um cenário assim, uma defesa foda e um ataque que produziu arroz com feijão. É, foi 2000 que a gente deu, a gente deu um Super Bowl pro Trent Dilfer, né? O uhum.
2: Trent Dilfer deve, deve sentar, ajoelhar todo dia, fazer uma reverência ao Ray Lewis, agradecer <risos> a Deus,
1: porque hum. senão eu ia terminar a carreira sem o anel do Super Bowl. Né? Bom, vamos começar então com o Round 1 onde draftamos, como já foi dito lá atrás, o cornerback Marlon Humphrey de Alabama, essa universidade que o Ozzy detesta. O Ozzy odeia, o Ozzy tem um ódio profundo por ela, não pega quase ninguém de lá. Como,
2: como é. eles dizem lá, é a alma mater dele, né? Que é tipo... A, 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 é, onde ele é, estudou. É
1: onde ele estudou, então ele tem toda uma
2: identificação com a universidade. Ele é muito amigo do Nick Saban, né?
1: Sim. Curiosamente, na escolha dos Ravens, tinha justamente três jogadores de Alabama para selecionar. Quatro? Quatro. Tem o outro, Jay Howard. Ah, tá. Verdade, tem esse também. E o que se fala do Marlon Humphrey, que ficou conhecido, é que ele é um cara que ele vai muito bem na, 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 nas bolas curtas, mas ele não é tão bom, por exemplo, em passos de profundidade.
2: É, exatamente. A parada dele é que em passos completos ele cedeu média de 19 jadas. Foram poucos passos completos cedidos por ele, mas quando ele cedeu, ele cedeu o big plays. Ah, entendi. Ele, e ele tem um pouco de dificuldade de bola dividida também. Aquela bola vai no alto, ele tem que pular junto com o recebido pra
0: dividir, uma coisa que o AJ Green, por exemplo, faz, faz muito. Ele tem um pouco uhum. de dificuldade. É, AJ Green é garantia de um real Mary por, por temporada contra o Raven.
1: Nossa Senhora, me fala. A gente, apesar desse defeito, a gente tem como compensar. A gente tem peças no time que cubram essa falha do, do Marlon Humphrey se ele alinhar direitinho lá, a gente tem um corner muito poderoso.
0: É, então, é, a nossa secundária, eu acho que ela saiu de fraqueza, uma fraqueza assim, razoavelmente grande, é, para um ponto muito forte da, do nosso time. É, eu vejo o Humphrey como um dos caras, ele pude, pode não ser o cara mais preparado para jogar a, de cara entre os cornerbacks desse draft, mas eu acho que o, o potencial físico atlético dele é algo assim, muito acima da média eu vejo ele como... Ele era o meu terceiro melhor cornerback desse draft. É, eu vejo ele como, como uma escolha muito boa. Assim, é, é o que vocês falaram. Ele não tem... Ele costuma se perder quando ele tem que virar as costas para o quarterback, correr, é, espelhar o, o recebedor ele age, em profundidade. Ele, às vezes, tem algum problema. Ele se perde. Mas quando a jogada está mais curta, é, por exemplo, em screen... Cara, ele lê screen muito bem. Isso é uma coisa que dá para perceber muito na, na, nas tempos dele. Ele, ele é um tacleador muito físico também. É, entre os cornerbacks dessa classe, os que eu vi, é, ele era é o mais físico assim, de longe, muito bom no jogo corrido. E é um cara que no press ele consegue atrapalhar o ritmo da, das rotas, mas para ele jogar no press assim, já de cara, que aí ele vai ter que acompanhar, espelhar o recebedor, isso pode, pode ser um problema, talvez ele, ele encaixe melhor numa defesa de um esquema mais de zona.
2: É, o que eu ia falar é que tipo, é, é exatamente isso. Ele, ele é muito bom pressionando o recebedor na saída da rota e atrapalhando a rota do recebedor. Ele faz, isso, ele faz isso muito bem na universidade. Mas é, é, é um trabalho de desenvolvimento. Por mais que ele seja uma pique de primeira rodada, você tem que desenvolver o cara. Você tem que preparar ele e treinar ele pra, ele, pra minimizar as fraquezas dele, entendeu? É ser é feito
0: né? Não então, é porque até... o cara é uma escolha de primeira rodada que ele já é um jogador feito, né? Exatamente. Tem, tem, então, tem muita coisa pra evoluir ainda. Ele
2: possivelmente pode nem começar como titular na semana 1.
0: Isso aí não é possível. E não, eu não acho que seria um
2: problema nenhum. É, pois é. Ele pode, ele pode entrar na rotação e o Brandon Carr entrar na, na, como titular, até ser um cara mais diferente, tá? Anos na liga. E ele aos poucos ir ganhando a vaga. Assim. É natural que isso aconteça, mesmo ele sendo uma escolha de primeira rodada. E aí, é, aí a gente 20, pode né? finalmente cortar o Kyle Warrington. <risos> que já devia ter acontecido, Deus. Por que senhor?
1: É uma coisa que não dá para entender essas números que fica dentro do time e ninguém dispensa, né? É, é inexplicável. O...
2: É, o cara então nunca jogou nada no Ravens, assim, sempre foi uma tragédia e não se sabe por que, que ele tá lá. Bom,
0: podia ainda ter o Cherry Strike, né? Então...
2: É, valeu, Bills. Um abraço, amigo.
0: Boa, <risos> Boa sorte. sorte. Boa sorte.
1: O que eu ia falar também é o seguinte, é, a gente põe muita fé sempre na primeira escolha. Há de se convir que todos ali, desde o primeiro até o último undrafters, até mesmo o kicker, Bob, Puyol, a gente tem o Puyol no time, cara, que beleza. Todos eles vão entrar no training camp em pé de igualdade. Por mais que o cara tenha sido um gênio e por isso tenha sido draftado logo no começo. Meu, é NFL é, é outro ritmo, é, é, é se adequar ao time, Assim, pé de igualdade, não. O cara que foi escolhido primeiro, ele...
2: Ele, ele vai ter mais chances. É, ele vai ter mais chances, vai ter mais snaps e, e, e espera-se muito mais dele. Sim. Mas todos eles vão ter chances de brigar por, por uma chance, por uma, uma vaga na, entre os 53, que é o primeiro passo. Você tá entre os 53. Uhum. E aí, de lá, estando entre os 53, aí é o caminho mais simples pra você chegar ao time, entendeu? Tá no elenco principal que vai pra temporada, e aí aparecem lesões... Aparecem situações específicas, você vai ter chance de se destacar no time de especialistas, o time de especialistas passado, no time principal. Tudo isso acontece, tudo, tudo isso é processo. Então, o primeiro passo é o cara mandar bem no training camp e conseguir a vaga dele no time principal.
1: Eu queria só lançar a campanha aqui. torcedor do Você, torcedor do Ravens, que está me escutando, vamos parar de usar a palavra lesão até começar a temporada. Não vamos jogar isso para o universo, não. Só pra gente ter uma temporada boa dessa vez, a gente não se fuder com o com, 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 com Injury Reserve...
2: Cara, isso é NFL, cara. Isso é mais do que normal.
1: Não, mas é, eu, eu quero acreditar que esse ano vai dar tudo certo, que a gente não vai se fuder tanto com lesão, cara. Que puta merda.
2: Não, ano passado foi também tranquilo.
1: É, ano passado foi tranquilo. 2015 fudeu com a gente. Aqui. Feio. Exato. É, considerações sobre o Marlon Humphrey... É, acho que foi uma pick boa, como eu já disse, um pouco
2: cedo pra pegar ele, não é um absurdo, assim, não foi um glitch absurdo, foi um pouco cedo ele podia, talvez, um pouco mais embaixo mas é uma boa escolha, é um cara que vai ser titular pelos próximos anos aí e que tem muito, muito potencial pra ser, e, tipo, outra coisa que eu acho que tem que destacar é a base dele, a base dele assim, tipo, base familiar mesmo, o cara o pai dele foi é running back do Denver Broncos a mãe dele era ginasta, a irmã dele pratica esporte também na Universidade eu não sei qual esporte que ela faz e, tipo, eles ele fizeram uma entrevista junto com ele que tu vê, os caras são muito con conscientes. Eles, o Marlon Humphrey é um cara muito consciente, assim, então ele tem tudo pra dar certo.
0: É, eu acho que sobre essa escolha, assim, eu acho que ele vai. Não vai ser titular na semana 1. Um, eu acho que, que o time vai começar alinhando com, com o Jim Smith, o Brandon Carr e o Tyv Tyvon Young fazendo o slot. Mas eu acho que ele vai, vai, vai ter o papel dele crescendo ao longo da temporada. Assim, porque não tem, não tem a necessidade de botar ele no fogo já de cara. E também, aí outra coisa que eu acho legal dele é o fato da gente ter agora uma das melhores duplas de safety da NFL. Então, isso ajuda a minimizar essa principal dificuldade que ele tem de, de rastrear essas bolas em profundidade. É, outro detalhe legal sobre a, a escolha dele não é exatamente a ele, mas quem anunciou a escolha, né?
1: Nossa, isso foi muito legal, cara. É, o, o melhor de tudo é você ver a felicidade do, do TJ na hora de anunciar. Tem muita gente até que acredita que tinha um nome no papel, ele trocou e falou outro.
0: <risos> cara, tem, tem um vídeo, o, o Sports Illustrator estava acompanhando o TJ. É, explicar brevemente a história. Ele, ele teve um câncer muito sério, eu não lembro agora qual era especificamente, se algum de vocês conseguir pesquisar aí, é mas ele teve teve um câncer ele jogava futebol americano no colégio foi câncer cerebral então uma parada muito séria mas aí ele ele jogava futebol americano no colégio tal é viciado no Ravens, e aí teve esse problema e passou, começou a passar pelo, pelo tratamento quimioterapia e tal, começou a ficar bem debilitado é, foi internado e nesse processo... É, a única coisa que motivava ele era conversar as enfermeiras só conseguiam chegar mais com ele conseguir arrancar algumas palavras dele quando conversavam sobre futebol americano especificamente sobre o Raven aí veio o pessoal de uma das uma daquelas é, ONGs dos Estados Unidos a Make a Wish que é, a pessoa se inscreve e tal e o pessoal dessa ONG tenta realizar um dos seus sonhos é, e aí depois de, de discutir lá com o pessoal do Make a Wish, o TJ falou que gostaria de anunciar a primeira escolha do, do draft do, do Ravens esse ano. Aí ele tava lá no colégio, né, Já já tava um, um pouco melhor, ele voltou as aulas, aí ele tava no colégio, ele cantou num, acho que foi um baile ou, ou um, um recital do, do colégio dele, aí ele terminou de cantar e aparece no fundo o um vídeo do, do John Harvold falando, e aí TJ, tudo bem e tal, blá blá blá, vem, vem anunciar aqui o a nossa escolha em Filadélfia, semana que vem. Aí tem. Tem. O Sports Illustrator fez um vídeo dos bastidores, ele encontrando o, o Danny Spito e tal. É, ganhando camisa autografada. E ele dizia que o, o maior medo dele era ou errar o ano, ou errar qual era a escolha, ou a gravata dele, que ele tava todo de terna, gravata, né? Gravata roxa, <risos> cor do Ravens, a gravata dele tá posicionada errada. Ou então ele desmaiar depois de anunciar a escolha. <risos> cara, cara, é tipo... É, é, foi um negócio absurdamente emocionante, cara. De verdade. É, não. A
2: história, a história, eu já tinha visto a história antes do draft. Que eu tinha anunciado, eu tinha mostrado o vídeo do Harbour e tal. Até eu encontrei ele com o Peter. E aí eu já meio que esperava, mas aí a reação dele foi maravilhosa, assim, ele comemorando, antes de anunciar, foi muito bom, assim,
0: era é, muito maneiro mesmo. É, e o, o negócio do, do esporte do Chelsea, ele conta que, que ele comemora porque ele queria que o, que o Ravens pegasse um cornerback, ele gostaria de um wide receiver, ele diz, eu gostaria de um wide receiver, mas eu, eu, eu gostaria mais ainda de um cornerback, aí ele viu que era um cornerback, ele deu aquela, aquela comemorada que viralizou na internet, né?
1: Olha aí o destino se mudando para ajudar o garotinho, que bonito, gente é Você que tem a oportunidade De ver esses vídeos do Sports Illustrated Ou então de Essas cenas de bastidores, assiste é Não só esse, que é talvez o mais Emocionante do ano Do Baltimore Ravens, mas você pegar também O vídeo que é Da irmã do Marlon Humphrey Acho que foi você, Giba, que me passou isso aí, não foi? Fui, eu fui eu. eu. acho que eu postei no Twitter tá? Sim, exatamente que A irmã
2: do Marlon Humphrey filmou o dia dele Antes das coisas, ele, ele treinando de manhã, ele cortando o cabelo, e aí, tipo, ela entrevistou os familiares todos antes. E aí o momento da ligação, que é sempre o mais emocionante para todos os atletas, de né? maneira o vídeo, vale a
1: pena é. ver. É legal que ninguém acertou, né? Que todo mundo falando que queria ver em Tennessee, queria ver em Miami, queria ver em Pittsburgh, ninguém. Cada ninguém um. Falou é um... Ninguém falou Baltimore. Paciência. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple Outro vídeo bacana também é o do nosso, no próximo draftado, já fazendo gancho aqui, Round 2, Outside Linebacker dos Bowser de Houston. Ele eu lembro de vocês comentarem no podcast número 4 sobre defesas. E é outra aquisição também que a galera comemorou bastante. É uma posição é. assim que a gente tem uma. Desde o anúncio da, da saída do Zac ele era outside, né? Não,
2: ele jogava de inside. Inside.
1: Inside. inside Mas o, o, o Bowser que é outside Sim, Bowser é outside A galera comemorou muito, porque era também um dos nomes esperados Não era um dos ventilados, assim, num nome que estava nos holofotes Mas é um cara de expressão Sim,
2: um, um jogador muito bom, muito veloz, muito intenso Apesar de ser baixo na posição, ele tem 6, 0 ou eu se não me engano Que é 1,80m alguma coisa mas ele ele é muito intenso, ele é muito rápido, ele é muito explosivo E ele consegue passar passar pelo, pelos tecos na velocidade assim. Inclusive uma das perguntas do Júlio é sobre ele e, e temos uma pergunta em espanhol que também é sobre ele
0: <risos> tá, tá com a interrogação ao contrário também?
2: Não, acho que ele como ele sabe que é português ele não botou Mas, é, mas não, a pergunta é em espanhol
0: É, Paraguai, né? Espanhol Paraguai
2: <risos> La Casa del Cuervo
0: <risos> foi do,
2: do Ravens Espanha Que ele mandou a pergunta aqui o Ravens Espanha, escuta a gente, um abraço aí né?
1: <risos> Não sei se ele escuta, mas ele mandou a pergunta Se não escutar, vai escutar agora
2: Então, é... Já deixa o ele falar sobre o Bowser né? É,
0: eu coraçãozinho Bowser, né? <risos> é, eu abri aqui, né? Meu ranking de todos os jogadores, né? De todos que eu, que eu estudei pra esse draft hum. O Marlon Humphrey era meu jogador 20% Desse draft, o Bowser era o meu 25. Acho que ninguém tinha o Bowser tão, tão alto quanto eu. Pelo menos eu não vi no, no ranking de, de nenhum analista. Mas, cara, ele começou a carreira dele na universidade, dividindo o tempo entre o futebol americano e o basquete. Né, os dois primeiros anos lá em Houston. Ele fez, ele fez isso e depois ele. Só depois que ele passou a focar mais no, no, no futebol americano mesmo. Exclusivamente. E ele, o atletismo dele é uma coisa, assim, excepcional Ele, ele jogava mais como, como edge rusher, né? Outside linebacker, no 3-4, na, na universidade Mas ele participava muito de cobertura de passe E do, de todos os linebackers que eu vi, ele era o melhor nesse aspecto Ele, ele marcando o de running back, cara Ele acompanhava ele passo a passo Não, 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 não dava brecha e era excelente nisso e como ele, e como pass rusher eu acho que ele ainda tem coisas a evoluir tipo a técnica dele ainda deixa a desejar ele ele tá tem mais talento ele usa mais o atletismo dele para conseguir dobrar a linha e tal ele não não tem muita mudança de direção um, um chop move ou, ou um spin move também é, é assim são coisas que ele ele tem que evoluir se ele quiser jogar de, de outside. Mas eu, sinceramente, eu gostaria de ver ele tentando transitar para inside linebacker. E aí ele poderia, em situações de, de pass rush, ele poderia ser ou um blitzer, que eu acho que ele pode ser bem eficiente nesse papel, ou então, às vezes, ele participar como, como outside. A questão que eu tenho para ele é que, que talvez ele tenha que, que dar uma encorpada, ficar um pouquinho mais forte para lidar com os bloqueadores e tal, mas... Mas, no geral, eu vejo ele como um dos caras mais promissores de todo esse draft. Cara. Eu acho que ele tem um potencial gigantesco. É,
2: o JL o praticamente respondeu a pergunta do, do Ravens Espanha, que era o que a gente acha do, do Balso jogando como inside linebacker. Eu acho que ele vai meio que, que alternar, dependendo das, das situações, ele vai jogar ou de inside ou de outside, mas o Harbaugh falou para ele no telefone que a ideia é que ele jogue de outside na cena, que é no, no strong side. Uhum. Então, eu acredito que... Mas, mas isso foi antes de pegar o time Williams, por exemplo. Mas aí é uma situação, tipo, o, o Dan Piz tem peças para fazer várias alterações e tornar a defesa muito mais criativa e surpreendente. Eu acho que o Balser no, no common side, até pela velocidade dele, pela característica de cobrir passe, ele pode ser muito interessante ali. E aí é o que entra também na pergunta do Júlio, uma das perguntas do Júlio, que é sobre o, o Tyus Balser ele perguntou, o Balser periga a ser um novo Correia que não tem físico pra ser Ed e não joga como insta Linebacker. Ele, ele será titular em qual posição? E aí a gente pode debater isso. Eu acho que não, porque o Correia, o problema dele não é só, tipo, ah, ele é baixo pra jogar de, de Ed, ele, ele é fraco. Não, ele é lento. O
0: problema é, é o, esse. o Correia é pouco explosivo.
2: É, ele era lento. Ele, na universidade ele conseguia produzir ganhando na força. E aí quando ele foi pro nível acima, ele não tinha força para ganhar Eu acho que o problema dele era mais esse o, o Balser não, o Balser é muito explosivo Ele é muito rápido pra posição Então eu acho que ele consegue Compensar esse, esse frame dele Um pouco menor, esse fato dele ser um pouco Um pouco mais baixo, com velocidade
1: Vocês responderam uma pergunta minha Aliás, eu ia perguntar justamente isso Se de repente... O Baltimore não pensa em trazer o Tyrus Bowser pra dentro é, Colocar ele no inside lineback E põe o Tim Williams como outside, por exemplo colocar os É, o Tim
0: Williams só tem condição de jogar o lado uhum. de fora
2: É, mas a parada é que o Tim Williams ele precisa se desenvolver É um cara que vai ficar os três downs dentro de campo assim.
0: É, eu não eu, acho que ele vai, vai chegar a esse ponto Porque por enquanto ele é um cara de situação Terceira de descida Situação um vídeo de passe
1: Passando para o round 3 agora, onde tivemos duas escolhas, já falamos até um pouquinho de uma delas, mas a gente vai falar agora, vocês vão falar, porque eu não sei nada, nada desse cara do defensive end Chris Wormley de Michigan, eu só vi o Giba xingando pra caralho no Twitter, isso eu sei. Não, eu
2: tava xingando pra caralho porque eu queria o Godwin, não quer dizer que eu não gosto
0: do Wormley, eu gosto do
1: Wormley. Eu não lembro de, do nome dele em nenhum mock draft, de passagem.
0: Cara, o Wormley é um jogador bem sólido, cara. É. É... Na época dele, em Michigan, ele fazia o outro lado do, do Taco Cholton. Uhum. Né? Só, que, só que ele é bem grande e tal. E é meio, um pouco mais lento. para Ed não era muito bom. É, essas características pro NFL e tal. É, e aí eu, eu vejo ele transitando... Pro, mais, eu via ele transitando mais pro, pro interior da linha. É, só que no, no Ravens eu acho que ele vai fazer uma função de defensive end.
2: É, ele vai ser da ponta da linha, mas ele não vai ser um, um edge defender ele vai ser um, ele vai ser um defensive end ele vai jogar do lado do Brandon Williams e vai tentar um inside per Rush, que é o que, é, ele, isso. que, ele, que ele faz melhoras. Assim.
0: isso, é, ele cara, eu acho que ele, o Michael Pierce o Brandon Williams, o Carl Fuse, eu acho que já, já é uma linha de respeito e ainda tem, tem as, outras, as outras peças ali de, de rotação, mas eu acho que isso aí já, já é uma linha legal
2: é, você tem o Brent Urban, você tem, você tem o Cal Davis, são todos os jogadores que foram escolhidos mais baixo, mas que se desenvolveram em bons atletas. Então, esse trabalho de desenvolvimento do Ravens, principalmente em linebacker e linha defensiva, é muito bom. Jogadores que, que pega, assim em, em late rounds e conseguem desenvolver em bons atletas, em jogadores titulares que muitos, muitos times gostariam de ter. Principalmente duas posições, nessas, nesses dois setores do time. O Chris é, não seria o só... um cara para entrar na rotação, no caso? No primeiro momento, acho que sim. Ele pode desenvolver no um titular com, com tranquilidade. É, eu, eu
0: acho que, eu acho que no, no, no esquema atual do time, eu acho que é, ele é titular, cara. É, não. O é,
2: é, que eu tô falando? Ele pode... Ele pode eu acho que ele um provavelmente que vai não vai rotação. começar.
0: É, eu acho que ele provavelmente não vai começar como titular, mas eu acho que ele eventualmente vai ser. Eu
2: acho que o único setor do time que vai ter um calor de titular vai ser inofensivo. ofensivo. Até por falta de opção.
0: Mas aí, sobre o Warner, eu acho que ele é um cara que... Ele, no snap ele tem um tempo de reação bom mas ele não é muito explosivo, então às vezes ele não consegue aproveitar tirar um proveito bom desse, dessa reação rápida que ele tem e o tamanho dele é muito bom também, é, principalmente agora que, que ele vai jogar de defensive end até com, com, com as dimensões físicas adequadas é, e consegue se movimentar de forma bem bem decente para alguém desse tamanho dele é, talvez adicionar um pouquinho de massa muscular e tal, é, principalmente agora que, que ele está passando por uma posição um pouco mais do é, interior né do que ele está acostumado a jogar é, cara, eu, eu eu gosto bastante dessa escolha, até porque é uma necessidade que, que ele atacou no, no depois da troca do, do time Jürgen, eu não acho que ele tem o potencial que o Jürgen tinha, mas eu, eu, eu vejo ele como, como um jogador sólido que que, que vai conseguir marcar o as laterais da, da linha no, Eu, eu tô, tô, tô animado com a edição dele, sinceramente
2: É, ele, ne, nem foi só o time do A gente perdeu o Jürgen e o Lawrence Guy Então, tipo, a gente precisava de uma reposição Eu esperava que fosse um pouco depois dessa reposição, tipo, em um quinto round Mas foi em foi terceiro Com um jogador muito sólido E um jogador que o, o Baltimore tem muita informação Porque ele jogava em Michigan Com o Jim Harbaugh E certamente John pegou informação Pra caralho sobre ele, então
0: conhece muito bem o cara o que não faltou foi informação privilegiada aí nessa, nessas primeiras escolhas. Né?
1: Pô, mano, o Michigan é Alabama. Você tá de sacanagem comigo, né? 3x4. É, é, né? uhum.
0: E aí também, só como eu já dei esse dado no, nos outros, o Warner era meu, meu, meu cara 71 no, no draft.
1: Como que é a, a defesa de Michigan? Eles alinham com, com 3x4?
0: Não, é 4x3. 4-3 ele jogava, ele jogava defensivamente
1: lá e aí como é que é essa transição da, de, de, de jogador que ele está acostumado no 4-3 e passa para 3-4 na NFL no
0: caso do Warley eu acho que
2: é, é, é diferente é bem diferente porque acontece quando você colocar na 4-3 você se você jogar nas pontas da linha você é o Ed você é o, é o Paz Rocha é o, edge, é o edge defender, o cara que vai atacar o QB direto pelas pontas. E quando você joga na 3-4, você vai atacar por dentro, em vez de atacar, de atacar por fora. Porque tem o, o, o outside linebacker que, que vai fazer essa função de pass rush. Então você Não. tem que se adaptar a passar por dentro da linha, que você precisa ser muito mais físico para fazer isso. Porque você tá passando entre o guard e o tackle. Quando você passa por fora do tackle, você pode ser mais veloz para tentar contornar ele ou então ganhar dele na velocidade. Quando você passa por dentro, você precisa ser mais forte. Porque se, quando você recebe dupla marcação, é muito mais difícil de você passar. E aí é, é mais ou menos essa adaptação que precisa ser feita. E outra coisa, quando você joga no 4x3 na diversidade, você sendo jogado de linha, você não faz, você não recua tanto pra marcar. Sim. Mas você precisa fazer às vezes. Agora, quando você joga no 4-3, sendo um dos, dos, um dos 3-4, quando você é um, um defensive end no 3-4, você não vai recuar pra marcar, você é da linha, você vai pra cima. É assim como a diferente adaptação do edge defender, do defensive end da 3-4, que vai virar alto, o salário becker quando vai pra, 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 pra 3-4, da 4-3 pra 3-4. Porque quando ele é, é. defensive end na 4-3, ele vai pra cima e ele não recua tanto pra marcar. Mas aí é quando ele vira o salário de becker, ele precisa, ele precisa recuar, ele precisa voltar pra marcar às vezes. Para cobrir o passe. E aí é uma adaptação completamente diferente.
0: Então, é, digamos... eu acho que tem muito a ver com, a, com as características físicas e, e técnicas do cara. Né? Eu acho que, que o Warren é um que deixa melhor para ser defensivo de 3-4.
1: Ainda no round 3, outro outside linebacker Tim Williams, de. Olha só Alabama, gente, quem diria? Que Alabama? Surpresa. Meu Deus, estou embasbacado. Primeira escolha
2: da história do Raven no Gol.
1: <risos> cara, nesse, nessa
2: posição eu achei uma escolha excelente. Porque o Tim Williams é um cara muito talentoso. Ele só hum. caiu tanto por causa dos problemas do extra dele. Ele, ele não ele... é o.
1: Não é o Tim Williams que tem problema com, com, com drogas?
2: Isso, é, ele, ele mesmo. Ele teve problema com drogas, acho que duas vezes, e ele foi fichado por porte de arma, ele é porte
0: legal de arma também.
1: Então vamos lá. É... Dizem, que ele, dizem que ele
0: falhou várias vezes hein, em exame antidoping em Alabama.
1: Nossa mãe. Mas então vamos lá. A gente tem, a gente conhece essa regra de ouro do staff do Baltimore de evitar pessoas com problemas extra-campo.
2: Violência doméstica, ah, o negócio é isso, porque... violência doméstica,
1: tá? Porque sabe por que eu tô falando isso? Porque eu não lembro de qual jogador que o pessoal tava falando, eu acho que era do, do, era do Corey Davis, gente. Acho que era do Corey Davis, não sei. É muita gente reclamando. O Baltimore deixa um cara tão talentoso passar por conta de problemas e pega um Zé Droguinha. Vocês não estão vendo, mas tô fazendo aspas com a mão, tá? E pega um Zé Droguinha desses para jogar. Foi o John Mixon. Isso, obrigado.
2: Mas o John Mixon é um caso de
1: violência doméstica. Porra,
0: não? Porra, não tem su... nem comparação, né?
2: Ele deu um soco <risos> na cara de uma mulher e quebrou o maxilar dela. Ela apagou e bateu a cabeça na mesa. Então é bem diferente a
1: situação. E eu, eu lembro até do. O Joe Flaco. Joe Flaco, quase estou ficando louco. O John Harbaugh vinha a público falando que conhece esses problemas do, do Tim Williams, mas que eles vão tratar com o Tim Williams para esse cara entrar na linha pra ele se policiar, pra ele ser um bom jogador dentro de Baltimore. Acho isso muito legal da parte do time, inclusive. Agora, bom, se ele é talentoso, e que a gente sabe que é, eu acho que, bom, espaço ele sempre vai ter, independente do que ele faça do, do portão do, do, do MIT Bank Stadium para fora. É Desde que ele não faça nada que prejudique
2: o, é. a carreira dele. assim. Uhum. Esse, esse é o ponto. Ele precisa ser orientado, ele precisa... O, o que o Wazzy falou foi, a gente entrevistou ele mais de três vezes durante esse processo todo, a gente conhece o histórico dele, ele conversou com o Nick Saban então ele, ele sabe tudo sobre o, o Tim Williams, ele falou, a gente se sentiu confortável pelo que a gente conhece dele, pelo que a gente sabe dele, a gente se sentiu confortável em fazer essa escolha nesse momento do draft então tipo, eles sabem tudo eles entrevistaram o cara, eles botaram três pessoas diferentes pra entrevistar o, o Tim Williams durante o draft também então tipo, eles estudar ele a fundo para conhecer bem e saber a situação que eles estão pegando. Eles sabem tudo que eles estão passando. A Boa, parada tá... do Team Williams é: ele ah. não é um, 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 um pass rush, um cara completo. Você vai ficar os, os três downs dentro de campo. Ele vai entrar em situação óbvia de passe para partir para cima do QB. É o que ele sabe fazer. Você pedir para ele recuar para marcar, para cobrir passe, ele, ele não sabe fazer isso.
0: Ele, ele... Ou para marcar o jogo corrido também.
2: É. Terrível. Pois é. Então, precisa ver se ele vai conseguir se desenvolver. Que não parece. Ele, ele não parece ser um cara muito adaptável, assim. Mas aí também dá um pitaco, né? Mas o, o nosso treinador de linebacker é muito bom. Ele é muito bom. O coach Martindale é muito bom. E acho que ele pode tornar o Tim Williams uma arma muito interessante.
0: É, eu gosto bastante dessa escolha nesse ponto. Meu jogador 61, do é, é, Assim, em termos de potencial cru de pass rusher, eu acho que o Tim Williams está. Lá no topo, assim, nesse draft. Ele tá, tá, tá junto com, com. Ali, cara. Assim, de verdade mesmo. O problema é que o jogo dele é alto Então ele é um cara que vai ficar é, preso nos terceiros descidos.
2: Pois é, ele... vamos ver se ele consegue se desenvolver, mas. Como tá aliança de pés, eu achei ele é muito bom.
0: É, é um talinha de primeira é, rodada. Ele, ele... Foi, é, cara, assim, a explosão. A explosão dele saindo do snap é um negócio impressionante. É, e, e ele, e ele no, nos movimentos dele de pass, no pass rush, ele é bem desenvolvido. Ele consegue fazer várias coisas diferentes tal. Às vezes ele tenta pelo meio, vai por fora, vence na velocidade, às vezes vence com um pouco mais de força. Quando ele, e os teclos dele são sempre muito violentos. E, é, só que aí, às vezes, se ele está enfrentando um teco um pouco mais físico, e o cara consegue botar a mão nele dar uma controlada ele tem muita dificuldade para se desvencilhar também então, assim ele é um cara com com bastante valor aí até porque nunca é demais um pass rusher nunca é demais mas, assim é, ele tem tem também os pontos negativos deles e é por isso que ele tava disponível nessa nessa faixa, né então é também é bom ficar de olho nesse caso mas em termos de potencial é, é uma escolha bem bem legal aí.
1: Pés Roche nunca é demais, ainda mais pra gente, né, que tava sofrendo com isso. Pois
0: é, é, você tem é, um é um pô, eu acho sexo, né? que temos. Tem de... Eu acho que ter Suggs e Sugs, Judon, Zaderos, Smith e o, o Bowser e, os... e o Williams é é um quinteto bem bem legal assim. É, ah, que
2: tem tem valências diferentes e que podem trazer coisas isso. diferentes ao ao a posição, assim. Então você pode usar eles em situações específicas e tornar o time mais completo, com peças diferentes.
1: Passando agora para a quarta rodada, Baltimore escolhe o guard Nico Saragusa de San Diego State. Eu fiquei muito contente com o feedback que vocês me passaram sobre esse cara. Por conta de ele e o German com esse sobrenome muito filho da puta que eu não sei pronunciar... Elumenor. Agora eu sei o que, que você passa com o Onasaur.
2: Pois é. É Elúmenor. 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 Eu já eu falei, isso,
1: eu já falei isso no Twitter, eles parece o nome de Elfo do Senhor dos Anéis.
0: É. Elúmenor.
1: Elu Elúmenor, né? Mas o, o que eu vi vocês comentando eu achei muito legal... É que tanto ele como o Illuminor Eles adicionam ver Ao ataque, porque o Nico Provavelmente ele vai jogar de Guard só quando for necessário Provavelmente ele vai alinhar de center E a mesma coisa é o Illuminor que ele, que ele provavelmente ele, O time trouxe ele pra jogar Como right tackle, mas se eu não me engano Ele também joga de guard Se eu não, me engano, se eu não estou errada é guard O
2: Siragusa ele nunca teve experiência de center hum. Ele nunca jogou como center na temporada. O Siragusa ele, a ideia é porque o, o, Acho que o Ozzy já tinha falado sobre isso Se eu não me engano Em pegar um cara de guarda E desenvolver ele como um center no futuro É improvável que o Siragusa Seja titular na, como center Na primeira semana Ele provavelmente vai, vai, se contra, vai se desenvolver Ele tem que aprender a fazer snap Ele tem que aprender a bloquear como center É uma situação toda diferente Pra aí sim depois ele virar titular que eu, que eu acredito, talvez venha o Mangold e aí o Mangold vai ser tipo um tutor pro Siragusa se adaptar à função.
0: Que eu acho que seria é. interessante. Eu não sei. Eu acho que, que o nosso center titular dessa, dessa próxima temporada não tá no elenco. Eu já
1: eu... acho o contrário, cara. Alguma coisa tá me dizendo que o time tá pondo fé no escuro.
0: Sei, eu,
2: eu é, acho. Cara, é porque a classe de, de linha ofensiva do ano passado era muito, muito boa. Então é possível que tenha bons valores Que não foram draftados uhum. Seria o caso do Nembot, seria o caso do, do Escuro. Os dois foram calouros não draftados no ano passado Agora se confiam nele para se titular essa temporada eu já não sei Não vi nada sobre isso O, o Nambot eu já vi citarem Nominalmente que é um cara que A, que a comissão tech gosta muito E que possivelmente vai brigar pela vaga a ideia, a ideia é que os dois que chegaram esse ano briguem pela vaga com os outros candidatos. O Seragusa vai se adaptar e brigar pela vaga com o Ryan Jensen com o John Herschel e com o Matt Spuri, de center. E o não vai chegar pra brigar pela vaga de Rytele, junto com o Wesley, com o Nambut e com o Hurst, que é uma bosta. Então a ideia é que eles briguem pela vaga e enfim, se tem quatro jogadores brigando pela vaga, o melhor vai ser titular. Certo. Quanto mais chances você tiver, menor a, a, a probabilidade de errar.
0: É, eu, eu acho o Seragusa muito forte na, no jogo corrido, assim, contra é, na, protegendo o quarterback no, no espaço, ele tem, tem um pouco mais de dificuldade, mas ele é um cara bem atlético e ele, o porte físico dele é, é bom também, ele é bem grande. Eu, eu sinceramente, acho que assim, meu palpite para essa ali ofensiva é razoavelmente diferente do de vocês, eu acho que o Siragusa vai ser o titular né, de, de guarda e, e eles vão jogar o, o Alex Lewis para ser o Night Tackle.
2: É, é uma possibilidade também, eu não, eu não duvido que isso aconteça não. Mas eu acho que, que, que o, 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 o Ravens quer evitar mexer no, no Alex Lewis. Assim. Se precisar, vão fazer, mas eles querem evitar isso. Eles querem deixar ele como guard que ele foi bem como left Guard e tentar... Só mexendo nas outras funções. Pelo menos é, foi que... isso que eu
1: entendi do que eu li. Eu queria só salientar uma coisa que ele ser grande, o oh, oh, é, é meio que você tá sendo generoso. O Siracusa ele é grande, <risos> cara. Ele é grande. Pensa no homem grande da Molesta, como diria minha mãe.
2: Gigantesco de.
1: O Cara é enorme. Esse cara, como se... eu acho que pelo tamanho dele. Ainda talvez eu, eu, eu vá nessa linha de que o de que eles ainda pretendam colocar ele como como centro sim não sei
2: é, eu vejo eu vejo <risos> isso acontecendo assim eles são center <risos> e o elemento brigando pela vaga do right tackle com o Alex Luiz ficando na como left guard mas não acho que não não descartaria a opção de mover o, o Alex Luiz para para right tackle botar o Siragusa ali e trazer o Menguos assim que é, é uma possibilidade mas eu, eu acho que faz, não faria vale muito sentido, entendeu? Porque o, o, o elemento não veio para brigar pro o right vai deslocar o left guard para lá e tem que mexer nas outras... Eu acho que faz mais sentido você evitar mexer nas posições que já estão consolidadas e só encaixar as peças onde está faltando. Se, se eles estão prontos para isso, eu não sei.
1: É, se não estão prontos, vão ter que ficar. E uh -huh. yeah. sure.
0: uh -huh. Welcome.
1: Welcome já que falamos tanto desse sujeito, vamos passar então para o quinto round e falar desse, desse cidadão, o offensive line German Illuminor de Texas A.M. É, cara, é, é, um, ele...
2: é, um, é um cara que começou a ele... jogar futebol americano com 14 anos ele, era, ele, ele nasceu na Inglaterra Jogava rugby E aí Verdade, quando, ele, quando ele se mudou para os Estados Unidos É que ele começou a jogar Então tipo, ele Ele, tá, é, é, ele é um jogador como Ele, ele disse que ele não é projeto, mas ele é um projeto ele é um cara que tá conhecendo o esporte, ele tem 6, 7 anos de prática, e então ele, ele tá se desenvolvendo como jogador, assim, mas é um cara que mostrou muito, muito atleticismo, e que tem futuro, assim, tem talento, mas ele não tá pronto ainda para ser titular no NFL nesse momento, na, na semana 1, eu acho que ele não tá pronto ainda.
0: É, eu sinceramente não vejo ele totalmente como reserva, Principalmente como como right tackle. Pra mim, o futuro dele tá no, de guarda, assim, na né? NFL. Então, A avaliação, Eu não tinha visto dele é, antes do draft, eu fui ver agora, né? Não tinha nem no draft breakdown, tive que ficar assistindo pelo, dos outros jogadores do Texas A&M, mas... O cara é muito forte, cara. Ele, ele é um tanque, ele consegue mover os defensores e abrir espaço para jogo corrido. Mas a movimentação dele é muito fraca, cara. Ele é paradão tal. Parece que As pernas dele são duas âncoras. Herança do, do rugby. A mobilidade, a mobilidade dele é baixíssima.
1: Herança do rugby, né? O cara que joga rugby normalmente ele tem que ser parrudo e tem que ser bastante resistente. Um cara. Ele tem vezes... que se movimentar bem também. Não, tem que se movimentar bem. Infelizmente ele tem esse defeito, o cara é travado. Eu é, acho
0: que... é por isso que ele desistiu do rugby, né?
1: <risos> Eu acho que a ideia dele é, é, é ficar como. Eu penso que o time vai colocar ele como Right Tackle mesmo, just justamente parece isso que vocês levantaram. Então ser um cara que vai abrir caminho pro jogo corrido. Uma questão de, sei lá, uma, uma terceira para para duas Jadas, por exemplo.
0: É, eu sinceramente não, não projeto ele sendo titular do, do Ravens nessa temporada. E é, é uma escolha bem digna nessa faixa do draft, porque os caras mais, mais talentosos, com mais potencial, eles já, costumam, já já foram embora e tal, já foram escolhidos. Então, então você tem que, tem que arriscar em alguns ou outros que você consegue ver mais potencial, mas que provavelmente ainda atualmente o, o chão deles vai ser mais baixo, que é o caso do Elumono. Do
2: ah, e é possível também que ele seja um cara que vai ser preparado pro caso do, do Yanda se aposentar, que não tá longe. O Yanda já é um jogador de 32, 33 anos, se eu não me engano. Então, ele deve ter o quê? Mais uns 3, 4 anos pela frente. Então, ele pode ser um cara que vai ser preparado é. pra substituir o Yanda daqui a alguns anos. Também tem isso.
0: Certamente. Isso é, isso é algo que tem que começar a ser visto.
2: Até, ou até por causa do Yanda se machucar também. Que não é não é raro. Ele joga machucado, mas ele se machuca bastante. Tadinho. Próximo round então? Nosso menino. Que é, O último escolha, né? Nosso menino que ninguém conhecia.
0: Junk Clark de Divisão. É, nunca tinha ele, Praticamente ele
1: vai ser um reserva, né? Ah,
0: é, cara, ele vai. Ele é, o, ele é o tipo de cara que tem todo o potencial pra ser cortado ainda no, antes do.
2: É, se ele não for cortado, ele vai, ele vai ele, ter mais
0: escolhas nos special teams. Nos special teams, totalmente.
2: É, tipo o Anthony Levine, que é o nosso nosso, nosso estrela dos special teams. É um safety que quase nunca joga no time titular, mas que nos special teams ele vai bem. Assim,
0: ele dá os tecos. e. Pensa a Deus, né? Porra, quando ele joga no time titular, é... <risos> <risos> <risos>
2: Pois é, quando ele entra, é tragédia. Ele entrou, se eu não me engano, ele entrou naquele lance e o Crabtree recebeu o touchdown. Eu acho que era ele que tava como safety, junto com... Era ele como safety e o... Ele isso, o Wright marcando o Crabtree naquele touchdown que o Raiders ganhou o jogo. Maria. Então, que duple, hein? Se eu não me engano eram os dois Então é só tragédia Mais uma vez, parabéns aos envolvidos E aí e, e, <risos> A tendência é que se ele ficar no time Se ele não for cortado Ele, ele vai ser
0: um cara de special teams mesmo assim, Vai entrar lá pra dar porrada na corrida É, ele é um cara que jogou Jogou tanto de, de safety Quanto de cornerback né, na, na universidade Mas porra, em 40 jogos ele conseguiu Só duas interceptações Muito pouco então não, ele não tem assim, natural pro, pro negócio e, né, Os instintos
2: no... de... são, são ruins e ele 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 é pequeno para safety também e, e pelo e pelo que eu li ele tem alguma dificuldade em ler os quarterbacks ele é enganado muito fácil pelo pelo, 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 pelo pelos olhos do é, quarterback adversário ele cai muito no play-action, e, e ele é enganado pelo, pelo olho, assim, pelo olhar do, do, do quarterback, assim. coisa que o Peyton Manning fazia muito bem, por exemplo, que era ficar até o último segundo pra olhar pra quem ele lançar. Então,
1: é um cara que é enganado fácil.
2: Então, ele não vai é. jogar
1: no time titular. Né? Isso aí... Não, mas, até aí, não, eu, eu já vi essa análise do Mahoufrey, esse lance de ser enganado ele fácil, não não é.
2: Mas ele não tem talento, o talento que tem o Humphrey, por exemplo. Nem o Atleticismo que tem o
0: Humphrey.
1: Porra, Outra é de sexta rodada
0: a outra de primeira. <risos> Por um motivo. Uhum. Mas eu não, não tenho mais nada a adicionar sobre ele, não, cara. Chuck
1: que Clark, é... Clark, essa galera de sexta, sétima rodada, sejamos sinceros, é, é aquela galera que dificilmente você vai encontrar um tape, inclusive.
0: É, tem, é uma... tem um tape não é bom.
2: Cara, tinha, tinha tapes dos lá de de sétima rodada que saíram, que eram. Foi surpreendente chegar até lá o Malatia do primo. O Malatia tinha pelo menos uns 4 tapes interessante. que isso? Cai, cara. Mala cai. Malacai. É Malacai? Aham. Uhum. <risos> Aí. Vivendo e né? aprendendo,
0: né? Vivendo e aprendendo.
2: Da onde é que saiu isso tudo, eu não sei.
0: Ah, eu ouvi uma...
1: É nome é, Havaiana, essa porra, né? Bom, agora vamos falar um pouco dessa galera... Que foi selecionado como undrafted. Não, não vamos falar um de cada um. Vamos, assim, só fazer um catadão geral de o que vocês esperam dessa galera. Quem pode brilhar e quem vai ficar no limbo mesmo.
2: Eu não espero muita coisa não, cara. Eu vi a classe de é, não-draftados, não eu não achei grande coisa. Acho que tinha algumas
0: opções melhores que foram para outros times, por exemplo. Não, todos os caras mais talentosos foram para andar... times mesmo.
1: Ah, tá, entendi. Então, o que eu já vi falar... Por exemplo, o Tim Patrick De Utah É só um vídeo, eu não de tape desse cara Mas me parece Me falaram que ele é bom Inclusive eu cheguei até a mandar Colocar no Twitter, não sei se vocês chegaram a ver Um vídeo que ele dá um, um Em que eu vou fazer o uso De um recurso literário para explanar Exatamente o que aconteceu Ele dá um dibre No, no, no Adore Jackson para touchdown <risos> que, é, que é sensacional
2: ah, agora a partida da carreira dele jogo então, isso que eu ia falar é...
1: eu não sei se, se é uma pérola no meio da carreira dele ou se ele realmente é bom e deu azar de, de, de cair como calor não draftado
2: assim, entre os que a gente pegou ele é o melhor uhum. não quer dizer muita coisa ele é rápido, ele é, ele é muito grande bem grande e mesmo assim ele é bem rápido mas ele não é um cara mais talentoso do mundo ele se alinha ele é ali dos dois lados do campo, isso é interessante. Ele tem alguns problemas com os drops, pelo que eu vi nas tapes dele, ele dropou algumas bolas que eram bem fáceis de pegar assim, mas... Ele teve uma produção universal interessante. Na última temporada ele produziu mais de 70, E 5 touchdowns. Não tenho certeza, eu acho que foi isso. Sim, dos wide que a gente, do gente escolheu, que a gente selecionou depois do draft, ele é o melhorzinho. Mas se vai ter alguma chance entre os. entre, o, entre os 53, eu não sei.
1: Não que a gente é, tenha é. muita alternativa, né? Eu não
2: nutro expectativa por nenhum deles, cara. Uhum. Sinceramente, eu também não espero muita coisa, não. De nenhum do, do, do dos não estados
1: Pra você que tá escutando aí, só por curiosidade, nós recrutamos o quarterback Zach Terrell, de Western Michigan, os wide receivers Tim White, de Arizona State, Tim Patrick, de Utah, 15 AD Boiejo, de Mississippi, e CJ Board, de Tennessee. Ou oh, mesmo veio também o linebacker Ben Bradley de Pittsburgh, defensive desculpa, <risos> <risos> o, o defensive end O Marius Bryan de Western Kentucky, o running back Taquan Mizel de Mizell, Mizell de Virginia, o fullback Rick Ortiz de Oregon State, o offensive line Andrew Wild de Western Michigan, o kicker Bob Puyol de Connecticut e o punter Kenny Allen, de Michigan. Ufa, é gente, hein? Para não dizer Veja bem, ninguém... só os craques, né? Para não, Opa. Dizer que... para não dizer que
2: ninguém vai ficar no elenco, talvez o fullback fique, porque não tem outro.
1: Também, né? Ainda tem, Ainda tem isso, perdemos o nosso para pra... Francisco. Hein?
2: Então, talvez ele fique, se o Baltimore fizer a questão de ter um fullback no elenco. Ainda tem a opção de tentar adaptar o Nick Boyle, mas eu acho que é possível que ele fique, até pela tradição do Baltimore, de sempre ter um, pelo menos um, um não draftado que vai, vai para 53, nos últimos acho que 5 anos aconteceu isso, então é possível que o Ortiz esteja entre os 53 mas de resto eu não boto muita fé em ninguém não
1: Não, eu ainda risco que o Tim Patrick ainda vai fazer é aquele diamante que a gente pesca e raramente se pesca entre os aí eu sei lá, ainda tenho esperança que com algum tempo o Tim Patrick se desenvolva, mas Cleverton, você põe sua mão no fogo pelo Tim Patrick? Não é, é. Tudo eu também não. Bom, é isso então, vamos para as perguntas, gente? Claro, nosso. This Up real linebacker out.
0: o Júlio já deixou 37 perguntas ontem, né? <risos>
1: 11 perguntas. É, é se, 37 se, 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 foi só um chute moderado. O senhor reclamou de que ele, que ele fez pouco no último podcast, ele tá sentando o laço. Isso aí, pô. Lagoaço. Eu vou começar com duas, rapidinho que eu tenho aqui. Três, aliás, que eu não posso esquecer do WhatsApp. O... Mas vamos pro Twitter por enquanto. O Gustavo, ele pergunta: qual você achou nossa melhor escolha na questão de necessidade? Eu acho que é consenso aqui que o Malon Humphrey, né? Na questão
0: de necessidade? É. Não, não é concesso não. Acho que foi. Acho que foi o balsa. Eu também acho que foi balsa. Eu acho que. E depois dele o ormu
1: Aí... Caramba! <risos> Sei lá, assim, tá certo que. Se é, bem que for parar pra pensar, corne não, não. Depois não se tornou uma necessidade tão latente, assim, né?
0: É, exatamente, não era tão latente podia é. pegar um depois
1: ainda, então. É. Verdade, é, até eu... por
2: ter é uma classe tão, tão talentosa. E ter contratado o Brandon Carr na, na freio. A gente achava que fosse ser mais ali pro segundo ralo, terceiro talvez, porque tinha muito talento. mas é, acho que pegar mais um projeto, né? É, o Bowser ali eu acho que foi uma ótima escolha.
1: Vocês têm razão, o cornerback a gente já tinha investido. Eu acho que eu vou com vocês então, o Bowser, o posto do Super Mario, eu acho que ele se encaixa melhor na questão de necessidade e talento. O Franco. Também pergunta, vocês acham que o Marlon Humphrey terá impacto imediato na nossa defesa? O que acham da atuação do Ozzy nesse draft?
0: Cara, então, é, sobre o, o Marlon Humphrey, depende do que você considera imediato. Se você está querendo saber semana 1, um, não, eu acho que não, ele não vai ter impacto assim, porque ele vai estar tá só como parte da rotação. Se ele conseguir evoluir bem, pegar o esquema bem, assim, rápido, eu acho que mais pro fim da temporada ele já vai tá é, roubando os snaps mais do, do Brandon Carr.
2: É, até porque na semana 1 um a gente enfrenta o Cincinnati Bengals. Então, é, é, não vão botar ele pra marcar o AJ Green no primeiro jogo da carreira, entendeu? Não pariu. vai queimar o garoto assim. Porque, tipo, não, mas pra isso vai... aí tem o Jimmy Smith, né? Sim, mas não vai... só se botar o Jimmy Smith em marcação homem a é homem com o AJ Green. E
0: aí, Por favor
2: botar ele botar ele no Ross. Ou
0: no, no outro Nossa, minuto, ele com so... Ross. Ele com Ross com as dificuldades que ele tem. Tudo pois pra é, ser.
2: Exatamente.
0: Tudo pra ser um desastre. Mas hum. ele até que foi. Eu
2: acho que
0: ele jogou contra o Ross na universidade ele foi bem. Eu vi alguma é, coisa. Assim. a semifinal do universitário foi, foi Alabama contra. O Washington. Contra o Washington. Só que eu acho é que era o Fitzpatrick lá, Foi, foi 31x7 ou 24x7, não tô lembrando agora. A outra que foi de zero do Clemson contra o High Stage. Mas, uhum. mas eu acho que o Mimca Fitzpatrick tava mais responsável por cobrir o, o John Ross, o Ross naquele jogo.
2: Então, é é eu falando, eu acho que não vão botar ele agora, assim, principalmente nesse jogo. Mas é, aos poucos ele vai ganhando espaço no, no elenco e possivelmente vai terminar o ano como titular.
0: É, e cornerback já é uma posição notoriamente difícil de se adaptar rápido na NFL. e vamos, difícil... vamos é falar. difícil você ver um. É difícil você ver um cornerback calouro tendo muito impacto. Obviamente tem os casos, Sim. mas é, é, é um número reduzido em relação a outras posições, tipo o running back da vida. Tipo, o, o Rams ano passado,
2: ele, ele foi titular a temporada toda, mas ele sofreu um pouco no início da temporada.
0: Isso. Aliás, eu acho Eles que o Ramsey vai ser um isso. jogador aço, hein, cara? Vai.
2: Eu, eu queria muito ele
0: ano passado, nossa, eu queria muito que o Boston tivesse. Eu ele. também, eu é também, que... era a minha escolha preferida dele.
2: Mas ele foi titular a temporada inteira, mas no início ele sofreu um pouco e tal, e aos poucos ele foi melhorando, no final da temporada ele já tava jogando muito bem
0: É, no, no, na última, no último mês da temporada ele, o Pro Football Focus avaliou ele como o melhor cornerback da NFL
1: Mais alguma pergunta aí? Ou, claro? é, é, assim... ele, tinha, ele tinha perguntado
0: o que, que a gente achou do desempenho do, do Ozzy ah, nesse tá. draft era o complemento da pergunta do Franco.
1: Que eu ia responder que pela linha de em que ele montou de, de querer voltar aos bons tempos de o nosso foco é defesa tá bom para cacete.
2: Não, ele, ele não disse isso. Ele falou não, que ele... o draft se, se desenvolveu assim. Ele escolheu os melhores uhum. disponíveis.
1: Não, eu entendo, mas eu penso assim que se teve algum pensamento desse dentro do, do, do time também. Porra, foi sensacional. Assim, ah, eu concordo com ele. O que teve a dele.
2: De ele pegou os melhores jogadores que estavam disponíveis no momento que ele foi pra escolha. Eu até desconto o Chuck Clark. Eu acho que tinha gente melhor que o Chuck Clark pra pegar ali. Mas ele
0: pegou. <risos> é, pô, certamente. O que achava que melhor. Pô, ali a gente podia até pegar o Azeia Ford, né, cara?
2: Pois é, exatamente. O, o, Malak, o Malakai do Free.
0: Isso aí, bom garoto.
1: Aprendeu. <risos> até porque o safety a gente já tá bem seguro nessa posição, né? Pois é,
2: não precisava. Eu acho que. O principal, acho que o erro dele foi esse. que ele tá errado, aí eu diria
1: ali. É, nem tudo é perfeito, né? É, e agora uma pergunta rápida do WhatsApp. O Paiva tá me perguntando aqui: vocês acham que o Humphrey pode ser um cornerback top 5 na liga? E vocês botam fé nesses wide receivers não draftados? A segunda a gente meio que respondeu, né? O Tim. Ah. É, o um mais ou menos da, 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 da turma, o Tim Patrick.
0: É, eu acho que o Tim Patrick vai ficar como, provavelmente ele vai ficar no time e tal, pode ser o, o wide receiver 4 talvez, eu, eu acho que ele tem o tamanho físico e tal, a, a velocidade, boa combinação disso tudo pra, pra ter algum potencial, se ele conseguir se desenvolver, mas e o, e o, e o Tim White ele deve ficar como, como retornador talvez. Eu acho que nenhum dos dois fica no elenco. É, é, também, se não ficar, não, não, não é choque nenhum.
1: Não choque nenhum. Deles é, né?
0: Nenhum deles é, é a solução para os nossos problemas mesmo, então foda-se.
1: E o Malon Humphrey, top 5?
0: Eu acho que. Pô, depende, depende de quanto tempo. Se você está esperando que ele seja top 5 em 2, 3 anos, eu não acho que vai ser. Mas daqui a uns 5, 6, aí a gente Mas... já pode estar conversando.
2: Acho que ele pode ser como é o Jim Smith, por exemplo. Ele é um dos grandes, mas isso não quer dizer que ele seja o fodão. É,
0: Exatamente.
2: Se ele for um Jim Smith, eu já tô muito feliz. Cara. Pois é. Ah. Jimmy, se, ele, se ele for o Smith, não se machucar como o Jimmy Smith, tá ótimo.
0: Ele pode ser até um pouco pior que o Jim Smith, mas jogar os 16 jogos, né? Pois é. Tem um monte de já gente é melhor nessa...
1: do que ser o Jim Smith. Tem um monte de gente nessa situação assim, né? Pode ser até um pouquinho pior, mas se jogar todos os 16 jogos, a gente fica muito feliz.
0: É, já, já é melhor do que o Jimmy Smith, pra mim. Pra caralho. A melhor, a, a melhor habilidade é você estar tá disponível. É, a melhor habilidade é estar em campo, né? Pra começar. Da minha parte aqui, já eu não tenho mais
2: perguntas. Então vamos para o bloco do Júlio. É, vamos lá, pergunta 1. Um. É, a única coisa que acertei no draft foi a escolha do Zach Terrell como um draft. O Mallet vai perder a vaga de backup, o que acha? Eu acho Nenhuma que
1: chance. Eu Nenhuma chance, cara.
2: É. Pois é, o, o pessoal gosta muito do Mallet. O Mallet fez um bom trabalho quando teve chance. Quando ele entrou em campo, ele foi bem. E, e aí entra a questão de confiança. assim, o quarterback não é uma posição que você arrisca tanto. E o Mallet passou segurança no tempo que ele, que ele, que ele esteve em campo. Eu acho que ele tá seguro como backup ali.
0: É, e o Terrell é um cara pequeno, não, não, tem, não tem o porte do, do jogador da NFL. Ele não foi, não foi draftado por um motivo. Eu não, não vejo muito futuro nele na NFL, não. Eu acho que, que ele provavelmente não, não vai estar tá nem entre os 55.
2: A única coisa que ele fechou botar o, lá com o banco. Vai <risos> ter uma porrada no treino, por causa do mais velho. Nossa. É. Segunda pergunta. A OL está bem preocupante. O Siragusa vai pegar a vaga na OL. De quem será a outra vaga? Então, eu não acho que o Siragusa vá... Eu acho que ele pode ser titular, mas não como sempre. A única opção dele ser titular é nas condições que o Jair falou. De mover o Alex News para o right tackle, botar ele de left, de left guard. Agora, fora isso, eu acho que ele não vai ser titular na semana 1.
1: E o que eu é, acho foi... muito provável também, é que você vai mexendo na estrutura do, do, do time que não vejo tanta necessidade de você fazer uma mudança tão grande.
0: É, eu tô... Essa é uma discussão complicada a gente ter, a gente ainda está no é uma semana depois do draft, tal, nem começaram os treinos direito, tal, mas a gente não consegue ter certeza dos planos para o Seraguso. Se você vão realmente tentar mudar ele para center? Mas, assim, a minha visão é de que que ele vai ser titular na semana um já e ele vai jogar de guarda assim, ah, eu... meu palpite nesse momento obviamente o training camp, quando chegar os, os treinos, o mini minicamp o training camp, eu, eu posso mudar essa, essa, essa visão, mas no momento eu, é isso que eu
1: penso. Eu acho que essas coisas, a gente só vai ter uma resposta depois do jogo de Londres que aí já vai vir Paldeira, já vai vir pitts e tal, o time já vai estar tá um pouquinho mais azeitado, já vai estar tá um pouquinho mais bem armado, aí a gente vai começar a ter as respostas que a gente quer Enquanto não, não, acho que, enquanto não chegar a Londres ainda É muito cedo pra se falar qualquer coisa É só especulação Eu acho que a gente vai saber quem vai ser o titular na linha sim. Isso vai ser decidido durante o training camp uhum.
2: Agora não acho que o, o Siragusa Vai ser titular de, de cara assim Só, só nessa condição de, de mover o Alex Lewis Pra,
0: pra right tackle. é eu, eu acho que eu tô, tô um pouco mais alto com as expectativas um pouco mais altas para o Siracusa do que vocês.
1: Isso é bom, é bom. Enfim, próxima Vamos pergunta.
0: Vamos lá. Vamos para a próxima
2: pergunta. Pera aí. Número 3. Não pegaram nenhum running back e fullback no draft. E o Dixon vai ficar fora quatro jogos. O que, quem vai fazer a vez do news check? Então, o West vai ser o titular durante esse tempo, esses quatro jogos. E depois o Dixon vai voltar para dividir os snaps com ele.
0: É, eu acredito que o West já seria o titular naturalmente.
2: Sim, é. Mas é, ele... é,
0: é o titular naquela condição, né? De carregar 50%. É, ele de ele eu...
2: ter E eu até acho que, aos poucos, o Dixon ia tomar a vaga, porque eu acho ele melhor do que o West. Eu acho que ele pode ser o playmaker que a gente precisa ali no Backfield. Claro, o West vai continuar tendo espaço dele, mas eu acho que o Dixon vai ter a maioria. No esquema que foi o Ray Rice e Bernard Pierce durante um tempo. É. é. Quem vai fazer a vez do use, check? Aí tem duas opções. Ou o Ortiz, que foi citado. Não, não. Visitado, não
0: né? três opções, três opções. Três? Nick três.
2: Boyle ou Tarefero
0: Pode ser também. Não, Tarefero não. Pô, minha terceira opção é ninguém. Não. <risos> ah, meu Deus. Pode ser, ser
1: também. <risos> e quando você fala ninguém, você fala o quê? O time abdicado é sua posição de fullback, é isso? É. Sim. É o que é uma tendência também, é, né?
0: é uma posição que é muito menos utilizada atualmente, ou então até, porra, vai, vai aparecer um cara que não tá nem no elenco. Então, ah, nunca sim. se sabe. Né? É uma é, posição tipo, que é, não é
2: muito é, utilizada, mas, mas o Baltimore... Mas a gente tem
0: a tradição de, de utilizar, assim, ó. e sempre uhum. tivemos bons fullbacks, né? o Vontelite, o ah. e o Chusek em, em, em sequência, mas, mas assim, é uma posição que está em desuso, então não seria nada surpreendente também ir, ir para a temporada sem um fullback. Nem um pouco. Eu não ficaria nada chocado com isso. <risos> Nem chateado. Enfim, vamos em frente. Quatro.
2: Qual a mágica o Oz está preparando para o wide receiver? Quem vai ser o wide receiver 1? Tecla pânico em 3-2-1. Então, aí eu vou entrar na, na questão que eu até queria bastante falar. Cara, você não precisa ter um Julio Jones para ter um bom ataque. Você pode ter wide receivers complementares que façam que se complementem em suas valências e que, que consiga desenvolver um ataque de qualidade.
0: Quer um exemplo é porque... bom para isso aí? O ataque não... do não... Giants no ano passado.
2: O Patriots foi assim, e, e tipo... Tem, não, é. Tem é. Um, um, o wide receiver 1 um do Patriots foi coisa na sétima rodada,
0: então... É, o meu exemplo foi mais do contrário, né? Pô, tem um, um, um dos melhores adversários da liga, o ataque não andava, que era o Giants ano passado.
2: Exatamente. E, por aí, é, o o Falcons tá com o Julio Jones há quantos anos? Ganhou o quê nesse
0: tempo? Sete.
2: São um vice-campeonato? Agora tem um vice-campeonato. Então, não, você não precisa ter uma estrela de recebedor para ganhar alguma coisa você pode ter bons, bons valores porque o jogo é coletivo então eu acho que você pode desenvolver um grupo e aí o Perryman precisa crescer, eu acho que ele é o Adilson ele é o cara para ser o Adilson 1 ele precisa assumir essa responsabilidade e acredito que ele, ele não se machucando se Deus quiser, que eu acho que, vai, que torço para acontecer ele vai ter uma pré-temporada forte com o Flaco e pode se tornar o que a gente espera que ele, que ele seja desde que ele foi trafitado
1: e vamos considerar também né? é, Dependendo da, da estratégia Que o time adote Você pode ter um ataque que simplesmente faça a bola Chegar lá e você tem uma defesa realmente parruda Como a gente tem hoje Essa defesa simplesmente neutralizar O, ata o, o ataque adversário E a gente conseguir manter o ataque o mais tempo possível Em campo
2: é, Eu estou mais preocupado com a, posição, com a linha ofensiva Do que com, com o corpo de recebedores Para ser sincero Eu acho que a linha, a linha ofensiva me preocupa mais Do que não ter draftado um recebedor
0: eu, tô é, eu acho principalmente... que se a, eu acho que se a linha ofensiva trabalha bem ela te dá dá mais tempo pro Quarterback dá mais tempo para os rotas se desenvolverem então tem mais tempo para pro, os recebedores é, conseguirem abrir espaço
2: exatamente né, Diego, pra... você, você, você tem o trabalho todo começa ali a trincheira é, é vital então o fato de a gente não é, ter sim, um sem center, dúvida um right tackle me preocupa muito mais do que não ter escolhido o core days, por exemplo
0: é, minha, minha filosofia se eu fosse um general manager, minha filosofia, 100% passaria por primeiro montar a linha ofensiva e a defensiva e depois partir para as outras posições. Essa é a prioridade.
1: Eu, eu acho que muito disso se deve pelo encanto que tem quando você tem um corpo de recebedores muito bom. Por, a gente teve, por exemplo, o Steve Smith. Era um recebedor bom para cara. E normalmente, nas jogadas, são os caras que mais aparecem. A gente sabe o trabalho da que tem uma linha ofensiva boa de proteger o quarterback, de dar uma tranquilidade para ele no, no, no pocket. Mas quem aparece são esses caras, é o running back, é o wide receiver, é o cara que tá lá na frente marcando ponto. Se você não tem um cara bom desses no time, a torcida é normal, é normal vai ficar preocupada mesmo. Caramba, que segurança que eu tenho de que esse cara vai chegar lá, de que a defesa de que a defesa adversária não vai parar esse cara. Mas, é até compreensível. Mas. É, é só um não, dia, dia. Não, adianta, não adianta nada esse cara correr pra caralho ele levantar 80 e de jardas e chegar na endzone. Se o quarterback não tem tranquilidade no pocket. Se a linha ofensiva não consegue parar o corpo, o corpo de defesa do, do, do time adversário. Não adianta nada.
2: É uma coisa que eu acho que eu, eu já até falei aqui no, no podcast. Não adianta você ter um running back super talentoso se ele sofrer o primeiro contato quatro javas da Pregnant de filme de toda jogada. Ele não vai conseguir correr. Você precisa ter o Peterson ele. no ano
0: passado. É. Peterson é. no ano passado manda abraços. Você
2: é. precisa que abra um espaço pra ele, assim como você precisa que a linha segure pro Coreback achar o recebedor. Então, é, o, mais, o que mais me preocupa é a linha ofensiva. Eu acho que o corpo de recebedores dá conta perfeitamente. Tá, vamos pra C. Ah. a gente já. É ah não, assim o que eu conculei. front seven do Ravens agora está com profundidade. O Tim Williams será o estilo desse draft? Acho que pode ser. Mas pelo, pela, pela visibilidade que ele ganha pelo sexo do que pelo, por ser um jogador completo. Ele não Isso. é um jogador completo, mas ele vai ter muita visibilidade porque ele é um cara de muitos sexos. Eu acho que pode ser um valor bem interessante que a gente pegou muito baixo porque dizia-se que ele tinha talento de primeira rodada, o problema é a cabeça. Vamos ver é, eu acho, que, se
0: eu acho que ele pode ser um cara de 10 sects por temporada. Assim.
2: É, de dois dígitos, eu acho possível.
0: Eu, eu acho que ele vai ser, pode ser um cara bem parecido com, com o Aldo Smith. Uhum. Inclusive, da capacidade de, 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 ficar, de se meter em problema, de falhar <risos> Nossa, teste mãe. e tal. Eu acho que é uma analogia bem boa até. <risos>
1: Eu digo uma coisa pra você, pra quem não tem nada metade ao dobro, esse cara por enquanto tá bom demais, é rezar e ver o que, que esse cara vai render em campo agora.
2: Vamos a 6 a gente já respondeu, que é
0: do Balsam. Mas sim, o Front 7 tá, tá, tá lindo, cara.
1: Tá foda é. pra caralho. Eu tô bem feliz. Porque
0: o que eu gosto muito é que ele já, já, ele é bom pra agora, ele tem ele é bem versátil, tem, tem peças pra, pra todas as valências do jogo e ele já tá começando a pensar no futuro também. Então... Não, não são mais só aqueles jogadores velhos a gente não tem mais, porra, o Suggs e o Dummerville só pois é. o Dummerville já não tem mesmo né?
1: não é à toa pois que é. muitos analistas avaliam que o draft do, dos Ravens foi um dos melhores desse ano
2: sim, as notas foram bem interessantes né, nesse
1: é. sentido no,
2: no Liga de 32, por exemplo, a gente chegou na nota 8, a gente foi o segundo melhor do, da EFC Norte
1: atrás do, do, do Browns que fez 9,5 e você já sabe que foi chaveco do Gelli, né?
2: Já tava tá usando a influência dele lá dentro.
1: Uhum.
0: Pô, eu consegui meu primeiro fã, cara. <risos> eu, eu, eu escrevi a análise da, da NFC, né? Pô, não queria correr o risco de ser clubista lá e tal. É, eu escrevi da NFC. Pô, teve um cara que odiou a nota pro Redskins.
2: <risos> ah, você que foi xingado?
0: É, <risos> me xingaram. <risos> não, me xingou. Xingou horrores. Não sei, só... Foi engraçado. tem meu primeiro fã. Boa. Tá
2: então, é Sétima pergunta. Acho que ninguém selecionaria o T. Clark. Ele seria um draft, De longe é a pior escolha do Ravens. Queimamos uma pick? Sim. Sim. É, né? Tem muito o que, que discutir nesse
0: isso. caso aí. Dava pra selecionar um jogador melhor, oh, mas também... Porra, sexta rodada já, já... Estatisticamente ela já costuma ser uma escolha que vai acabar sendo queimada, né? Então...
1: Pois Aliás, é. deixa eu tirar uma curiosidade, que eu, tô, que eu tava meio perdido no mundo com esse lance de, de trades de, de posição do draft. Por que, que a gente não tem a sétima rodada? A gente trocou com. Acho que foi com o Rams. Ah, tem tá. Uma
2: troca dessa que a gente fez em algum draft aí, acho que foi ano retrasado, ano passado, alguma coisa assim.
1: Uhum. Entendi. A gente
2: trocou. Não tenho certeza se foi o Rams. Enfim. É,
0: não, eu posso estar tá, tá louco aqui, mas não foi nos Uta, não? Que a gente trocou de posição. Aí não, a eu... só, nessa, a gente só inverteu
2: a posição com o 49ers. A gente tinha a de baixo, a gente pegou a segunda e deu a de baixo pra eles. É.
0: É, eu, eu sabia que tinha sido uma trocazinha de posições, mas eu não, não lembrava engano, o que, foi que, foi que era.
2: No, se eu não me engano, foi no Chris Givens ou, oh. não, ou foi do ano que vem?
0: Foi, Porra, foi uma troca a mesma. do ano que vem pelo Chris Givens? Puta que é, ó, pariu! É uma, não, era uma, uma não... pique condicional, tem uma coisa assim. Ah, deve ter sido desse ano. É possível.
2: Enfim. Porra. Do ano que vem, muita é... coisa no futuro. Pois é. Isso Oito. que pensar lá na frente, hein? Doito. Ou que nem secundária... tanto, né? <risos> é não pensar na frente. É. Sinto que a secundária está arrumada de vez agora. O que acham? Ah, a gente falou aqui, né? Agora a gente passou de uma dificuldade, de uma fraqueza para uma força do time. Agora vai. É.
0: é, eu só começaria a ficar de olho em alguns, não, não para primeiras rodadas nos próximos drafts, mas Ficar de olho em jogadores pra jogar de safety mesmo, mais jovens, porque já é um grupo mais velho também, assim, muito forte, mas que já tá com idade mais avançada. O é, Tony Jefferson nem tanto, mas o, o, o Eric Weddle sim. Sim, e o, e o Eric e o também o Waddell, já tá há um bom tempo na liga, então. 9.
2: Com o fim do draft, podemos dispensar Kyle Wellington, por favor, Ben Watson, Talhafer Ferry Jensen, vai abrir um cap de 8 milhas
0: nisso. Então. Caio é, é, Harrington, por favor, Ben Watson, por favor, dois a missão. Né? É. <risos> eu, eu acho LF, que tá na ferro, aguenta um pouco mais. Tem contrato
2: né? de calor, Eu tenho contrato de calor, acho que não faz a menor diferença de dispensar ele ou não. Assim, é uma diferença muito pequena. É um contrato de calor baixo, então eu acho que não vai se fazer. O, o Jensen, ele vai brigar pela vaga de ser é titular então ele não vai se dispensar. Pelo então,
0: menos. É. É, é, esse é o tipo de corte que pode ser do, do último da última leva e então. tal. É, ali
2: depois do, da, da pré-temporada toda ele pode ser cortado.
0: Mas é, aí depende de quem vai, vai ser escolhido e tal. Por quantas, quantos caras vão ter pela posição? Se o time vê ele como um reserva Imediato. interessante pra manter.
1: Vamos cortar esses 142 Tirendes inúteis no elenco também? É, é o problema é que não tem muito ganho
0: em cortar a maior parte deles. Ah, mas, é, Só o Ben Watson que tem mais. O, o
2: Pita já cortou o contrato dele pela metade, quase abriu mão do dinheiro. O, os outros são todos calores, contrato de calor, né?
1: Então. Não, é contrário o contrato de calor. Não, Benjamin Watson não é contrato de calor.
2: Sim, é, então, não, então é o, é
1: o único. Não, é,
0: o Ben Watson abriria 2 milhões no cap, né? Abriria 3 milhões e seria um em Dead Money.
2: Não, abriria 3 e teria um em Dead Money. Que seriam
0: 4. Hum,
2: Ele bom, tem capit
0: de 4 milhões.
1: 4 milhões são bom pra caralho, mano. Manda-se do cara embora, pelo amor de Deus. Socorro. 10. Oh, Quem será
2: o, o retornador? Como um drafted, foi selecionado o Tim White, que é especialista nisso. Inclusive, fez uma visita pré-draft no Rangers. Enfim, o Tim White, eu acho que ele é mais uma medida de segurança. O retornador do time vai ser o Keenan Reynolds. Ele foi, tá, está sendo preparado para isso. Se ele conseguir ficar pronto, eu não sei, mas a ideia é que seja ele. Eu acho que o Tim White, ele foi trazido como um drafted para ser aquela medida de segurança. Se o Reynolds não estiver pronto, aí você testa ele, mas no primeiro momento eu acredito que o Reynolds vai ser o, o retornador titular. Alguém que fazer considerações? Não, é não,
0: não, 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 tenho, não tenho muito adicionado nesse, nesse aspecto não. Tá, vamos lá.
2: 11. Como esses não foram draftados? OLB, Carroll Phillips. DT, Jaron Jones. Wide receiver, Kid Cannon. Running back, Coric, can. Corey Clement. Safety, Lorenzo Jerome. E, e center, Tyler Orlowski. É. Olha, eu vou te falar que isso... foi surpreendente. Isso. O que eu acho que seria uma opção interessante pra gente, até pra gente não ter center. Sim, poderia ter vindo, vindo como um drafted pra, pra brigar ali, mas foi pro
0: Igor, se não me engano. É, o Orlogic foi um dos caras que eu estudei lá de, de West Virginia. Minhas anotações aqui, velho. é Pequeno pra posição, mais forte que o esperado, ótimo controle dos defensores quando consegue engajar. Explosivo após o snap, tem dificuldades pra chegar no segundo nível da defesa e a movimentação lateral abaixo da média. Mais ou menos né? aquela coisa. É, não, porra. O cara foi, não foi draftado por. Então, tem tem tá motivos, acho... né?
1: <risos> mas ele tá. fala de a gente ter passado de não ter draftado ou dele ele um pergunta como esses caras
2: não foram draftados? É, acho que. É. Keno, eu, não, eu, acho que... eu fiquei
0: surpreso com, com o Kid Kennel. É, eu acho que é isso
2: que eu ia falar. É o mais surpreendente aqui de não ter sido draftado. Mas considerando a quantidade de wide receiver de anome que chegou ali nas últimas rodadas, não chega a ser um oh, absurdo, não. Porque, tipo...
0: Mas, é, tipo tinha... Eu acho eu acho o Kannon muito talentoso, cara. Só que ele é, ele é bem consistente. E ele é meio pequeno também. Ele é, é, ele cê, é mais baixo tem... do que o normal.
2: Ah, o, o Dural também não foi draftado, que é um, um
0: outro... O Dural é, é porque o Dural não é muito atlético. Mas ele é meio duro,
1: né? Ele é muito falado. Ele é meio duro, né? É. Isso aí, cara. <risos> Nossa, ai meu Deus, sim. vamos embora.
0: Próxima. ele é meio
2: dural <risos> tá, vamos lá, agora acabou o bloco do Júlio Encerra ele, é meio durão é tipo,
0: ele, é, ele é meio dural ele é meio dural, tipo quando você escreve durão, só que Se o tio, <risos> né? tem o tio <risos> ah, 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 ah.
1: <risos> Jesus Cristo é bem que tá no final isso aqui é, é o do Franco, você já
2: leu a é do, do Ravens Espanha, a gente respondeu aí o Searrox Brasil perguntou oh, a OL é do Ravens vai melhorar este ano? acredito que menos que a é do Searrox do, do
1: no!
0: Pera, melhorar menos que a do Seahawks? Pera, é, quem porque... disse isso? Foi você ou ele?
2: Não, eu falei, eu falei Porque eles draftaram jogadores de linha A gente draftou projetos de linha
0: É, sinceramente, cara Eu não acho que o Siragusa é tão projeto assim Eu acho que ele é um um jogador assim. mais Ah, sim, não de center é 100% projeto Porque ele nunca jogou <risos> na posição Pois é mas Aí entra a no, nossa divergência de visão Do, que, do, do papel dele né? mas uhum. Ele jogando como guarda Eu acho que ele já é um cara Razoavelmente con, consolidado, tecnicamente Mas aí a gente tem que
2: Vamos ver o que vai acontecer no training camp Eu acho que vai melhorar tem,
0: então é, Eu acho de... que a nossa, é, a nossa linha tem menos espaço Para evoluir do que a do -Rox, né? Então Eles têm Então é espaços. digno Então é digno <risos> A deles evoluir mais do que a nossa
2: Cara, é justo. Eu, eu vi Alguém falando que o post vai jogar de tackle lá Que isso? É. Tipo, ele tem tamanho pra isso, mas sei lá O cara jogava de center, tá ligado? É meio brabo, assim, é adaptação bem, bem, bem
0: pesada. É, eu acho que é, eu vi um dos comentários Que eu, que eu vi quando Quando o Seahawks selecionou o Malik McDowell, é, O cara um, um, um maluco no Twitter botou é, a, a escalação da linha ofensiva Do Seahawks botou o McDowell de, de left tackle
1: Nossa, mano Ok, <risos> vamos lá, né? É,
2: aí Acabou? vem o Diego, o Diego ah, perguntando: tá. é possível ter sucesso com o grupo total de recebedores? É o que eu falei. É, é bem possível. Eu acho que, como como a gente já falou aqui sobre, eu estou mais preocupado com a linha do que com o grupo de recebedores.
1: Eu acho que, assim, ah. no ataque em geral a gente já teve situações bem piores e não foi tudo esse, esse choro todo.
2: É, é porque eu acho que cria-se essa diva de, de recebedor que não é necessário. Por exemplo, o Camaraking não foi draftado. E teve uma temporada de quase mil jardas sem ter o quarterback titular do Ravens Ele é maravilhoso? Não, é um cara sólido. Ele não. não você consegue produzir. É mais fácil você encontrar um wide receiver produ que produza do que encontrar um, um bom jogador, um bom pass rusher em, em rodadas mais baixas ou fora do draft entendeu? Ou, ou até mesmo na Free Agency. É mais fácil você encontrar. um cara que produz. Você tem o Victor Cruz e o. e o Uncle Bold, por exemplo, que estão sem time. Você tem algum pass rush decente sentindo Não tem. Então eu acho que, que não tem drama pra isso. Acho que
1: dá pra, dá, pra, dá pra ir longe mesmo com o grupo que a gente tem. Acho que foi você que, que falou no, no Twitter, se eu não me engano, corpo de wide receivers no draft, eles não estão no nível que muito acima do que a gente já tem no elenco. É, não, a partir da terceira
2: rodada, acho que depois que saiu o Godwin, por exemplo, a gente já não tinha mais nada que, nada que fosse mudar muito do nosso patamar.
0: Eu acho que o único cara mais pro fim do draft que me interessava um pouco mais seria realmente o, o Azeia Ford que acabou saindo na sétima rodada pro, pro Dolphin. eu acho que ele poderia ser titular no time
1: ah, eu, eu tô confiante com o time eu, eu, chute, acho que o tô, draft... eu acho que foi um draft bacana, acho que vale a pena a, a minha aura foi, foi durante o draft, depois com a cabeça mais fria pensando no, no, que, no que foi feito eu tô confiante, vamos que vamos Aí
2: tem três perguntinhas do Raul Sá pra, pra encerrar. A primeira é, já olharam o melhor navio pra Londres? Nossa! Então, estamos é, procurando ainda, né? Ai, é, ai, ai. Tá. Pegar o, pegar o Cruzeiro da Mary Kay. É, eu sei que não tem como analisar agora, mas vocês conseguem fazer uma projeção do time titular? Então, depende. Qual time? Defesa ou ataque? Vamos lá, no ataque? Qual time? O Ravens? <risos> é. <risos> Aí fodeu. É... é... No ataque, na linha ofensiva titular, eu acho que vamos com o Stanley, né? O Alex Lewis, de center. Eu apostaria no, no e anda e o Nembut Eu acho que, provavelmente assim. É, eu
0: começaria minha escalação com o Muralha, cara.
2: Não? Ah, caralho. <risos> porra, começou mal já. vamos
1: <risos> é, Deixa
2: eu continuar, vai. É, recebedores... Perlman e Wallace, né? Não tem muito, muito diferente isso. disso. É. Tyrant e Dennis Pitta no, no backfield Flaco e, e o nosso menino Terence West. É isso, basicamente, né? No ataque. Tá faltando um jogador aí, né? Ah, terceiro recebedor, que é o Campanaro. Ou então o segundo é. Tyrant, que é o Max Winick. O um segundo
0: Eu gostaria de ver tentar dar, dar mais chance pro Max Winick. Vamos falar de que segunda temporada... rodada, né? Eu falei que a temporada passada ele machucou e eu consegui jogar, né? Ele foi é. logo pro... Reserve. É, porque ele era um jogador com potencial, um bom recebedor. Só que, pô, não rendeu nada ainda. É, na época um, do. Draft, um belíssimo bust então.
2: Na época do draft, falava que ele era o melhor Terente da classe. E vocês acham que a defesa carrega o time? Já falei essa semana que não gosto. Eu não vai escalar disso. a defesa, não? Escala aí você,
0: então. Não, pera aí, eu só queria complementar. Minha linha ofensiva seria diferente da sua. É, você já falou que teria o Seragoso. É.
2: Quem seria seu center? É. o
0: Center? O Archon também. Provavelmente, né? Aham. <risos> Tô julgando que ele vai vencer a, a, a batalha pela posição de titular Mas eu, eu não teria. No, a minha diferença é que eu não teria o Nembos, né? Eu seria o Alex Lewis de right tackle, aí o, o, o Siragusa e o, e o Yana nos guardas, o Stanley de left tackle e o, e o Urshul de center. A defesa eu acho que tem muita variação, cara. Eu acho que a defesa tem muito mais rotação envolvida do que esses caras na ataque. Exatamente. É. Acho
2: que na semana um, os Corners, por exemplo, vão ser Brandon cara e Jimmy Smith. Os Safety? É, assim, Tony e aí
0: yeah, o, o Tevon Young? Oh. Eu acho que o Tevon Young vai, 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 provavelmente é titular também. Porque yeah, ele, vai, já ele vai ser no, no Jogar banique, com três né? corners já. já, Vai jogar no
1: slot. Eu digo pra você e que aí... pode ser o melhor jogador dos Ravens esse ano, cara. Justin Tucker. A gente oh. vai ganhar o Super Bowl 52 esse ano e ele vai ser MVP. É, arrisco dizer
0: que o Bob Puyol vai
1: ganhar o vaga dele.
0: <risos> que isso? Oh, Caralho, <risos> mano. E aí, Bob Puyol. <risos> Linebackers. Tem é, o nome, né? linebacker é... Aí depende da situação, né? Também. É. Mas, porra, obviamente o Sugs, o, 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 e o Mosley, e aí vai ter o, o, o Bowser, o Tim Williams e o, e o Correio, eu imagino. Eu
2: ainda acho que o. Todos esses aí Pat fazendo. o Patrick vai, vai ficar na frente do Correio.
1: Eu tô pensando a mesma coisa, cara. O Bulbasauro aí, ele joga bem. Ele é bem melhor do Correia. Eu não confio no
2: Correia. É nem que eu acho o Patrick seja um grande linebacker, não. Mas é que eu acho que o Correia
1: vai ser um bust assim, terrível. Não, não. Eu falo, bom, eu falo jogar bem, se entendo. Vamos imaginar o Correia como referencial. O Onasor tá acima. Aham. Eu acho também.
2: Assim, em, em, em termos de produção, os dois foram bem parecidos, assim, né? Uhum.
1: É,
0: na, na linha, vai ser o Brandon Williams, o o Calfuso e o Wormley, eu acho. E o Michael Pierce entrando no lugar do Brandon Williams em terceira descida.
2: É, eu tava pensando que talvez eles botassem o Michael Pierce de end, mas eu acho que seria desnecessário. É, eu acho que ele é muito Ormley. grande pra isso. Considerando que eles pegaram o Wormley, é desnecessário se, se trocar de posição. Aliás, o é. Michael
0: Pierce é um baita achado, né?
2: Baita. Não draftado também, né? Sim. E a última pergunta. Vocês acham que essa defesa pode carregar o time? Já falei essa semana que eu não gosto do Dampis. O que acha? Cara, eu acho que talvez não esse ano, porque ainda é uma, uma coisa que tá se desenvolvendo, né?
0: Uma defesa muito jovem, com, com muitas peças que vão ser, vão jogar snaps valiosos, muito jovens ainda, precisando evoluir. Assim, eu acho que o, que o Bowser tem tudo pra ter uma temporada de calor fraca, justamente por essa adaptação, é, por ele ser um cara com mais atletismo do que técnica, mas eu acho que ele vai ser um cara que vai evoluir muito ao longo do tempo.
2: E... Talvez não consiga carregar ainda nesse, nesse momento, mas tem tudo para no futuro ser uma defesa muito sólida e uma das melhores da liga. É que a
0: é é, forma cara. Eu diria cara. que, a eu diria que tá... sólida a defesa já é. E ela tem, tem muitas peças, dá para fazer uma rotação muito profunda em praticamente todas as posições. Ah. É, eu acho que o, que o que esse time precisava é agora é de um jogo corrido, forte. Acho que seria muito, muito interessante combinar essas duas filosofias aí. É, que é uma prioridade é.
2: também dessa oficina
0: né? é, que... e, é e é por isso que eu acho que, eu, que o, o Siragusa vai ser titular, cara Ele é muito bom na corrida é, Faz sentido,
1: de uhum. fato Eu acho que o pessoal ainda tá impressionado com os nomes Que vieram pra defesa, tá vendo como o time tá se armando E a galera tá muito empolgada que, Nossa, temos a, a, a defesa mais forte da, 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 da liga E não sei o que a gente tá falando desde o começo, vamos com calma, né? Os caras ainda são novos, eles ainda têm que buscar o espaço deles, eles já têm que passar por esse período de maturação. É complicado você avaliar agora, e aí, se a defesa vai carregar o time nas costas e não sei o quê. Tá cedo pra gente ver isso aí. Pra esse ano, eu ainda não tô esperando grandes mudanças.
2: Cara, o, o, tudo é um processo de reformulação que começou na temporada que a gente foi 5-11. Começou-se uma reformulação do time logo depois daquela temporada que passou pela temporada passada, que a gente foi 8 8 e já tinha mudado muitos jogadores e mudou ainda mais agora. E eu acho que é um processo em desenvolvimento. O time está em desenvolvimento e no ano que vem eu acho que talvez seja o ponto mais alto desse, 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 desse processo. Mas a defesa tem tudo para ser uma grande defesa. Assim. Tem peças para rotação, para ser criativa para criar formações diferentes para fazer o pass rush de, de formas alternativas Que consiga surpreender as linhas e, e os coordenadores dos adversários Então é uma defesa que tem Tudo para ser muito sólida Sobre o Dampis Eu, assim, acho, acho que as pessoas Implicam demais com o cara O cara ganhou o um Super Bowl Parando o ataque do Fortnite na última, na última jogada Ele ganhou o Super Bowl com o um time Que era mais fraco que o time adversário O time do Fortnite era melhor que o nosso E a defesa foi vital naquela vitória assim. Então... Tem que se dar o mérito dele também. e Ele porta ele uma defesa muito complexa em campo, então é uma coisa que exige um pouco de adaptação aos jogadores. Então, normalmente, o cara que tá chegando sofre um pouquinho. Mas eu gosto do Lampis. Eu acho que tem que, tem que respeitar o cara. O cara é um, é um coordenador campeão. Ele chamou a jogada da vitória. Então, eu gosto dele.
0: É, ele é um cara que já tá ali há muito tempo. tal tá? já, já, Os jogadores já conhecem o esquema. Então, sei lá... Eu...
1: Até não porque... acho ele
0: nada espetacular também, mas... Não acho que ele é um problema.
1: Até porque se ele fosse tão ruim assim, com o pessoal desbraveja por aí, ele já teria sido queimado já há um tempinho, né? Verdade é, que eu é, acho que,
0: é, eu acho que é muito mais importante achar um coordenador ofensivo mais, melhor do que...
1: Né?
2: Ah, eu do acho
0: que, que pensar eu... em substituir o, o defensivo.
2: Deixa o Monag trabalhar também, acho que ele merece uma chance. Ele fez o time evoluir. Tá bom que tá quem não tem nada, metade é o dobro, né? Mas... Ele pegou a Draga e fez um time, o um ataque melhorou. Então vamos ver se é ele, ele consegue, se trabalhando desde
0: o início da temporada ele consegue fazer alguma coisa.
1: E ele pegou no meio do caminho, né? Coitado. Pois é, um playbook é, se não assim.
0: óbvio. Óbvio não. Eu, eu nem trocaria ele agora né, Nessa circunstância Avaliar ele seria é, é um tanto injusto avaliar ele pela por pegando um trabalho assim no meio do caminho sem nem ter o training
2: camp.
1: É isso, foi o draft Agora é um período de maio, junho, junho. Cinco meses de marasmo é. Cinco meses de deserto Até, até pelo menos a pré-temporada chegar Cinco agora não, gente...
2: cinco
1: não Maio, Ó, junho, julho, tá em, agosto A gente tá em, a gente tá a, em maio, a, a, Até a pré-temporada são três meses A, a
2: pré-temporada é. começa tá.
0: em... Três meses em agosto, agosto Finalzinho de agosto é. Não, Hoje, começo né? de agosto. começo de agosto,
1: agosto. verdade. Mês é. de agosto, exatamente. Mês de agosto. Faltam
2: três meses pra começar a temporada.
0: É, a gente é, pode né? fazer. A gente pode fazer review do Hard Knocks do do e tal. Tá? <risos> ai, ai Vou ver o Hard Knocks só pra ver o Godem. <risos> é, exatamente, era isso que eu ia falar, chorar a miséria.
1: <risos> falar Ficar lamentando. Mim. O que poderia ter vindo pra gente não veio, né? Foram pros outros. Porra, tá
0: ligado? O Godwin vai, vai ter tipo duas cenas no programa inteiro. A gente é. também pode falar do All or Nothing do, do, do Rams.
1: A gente pode falar dos jogadores que foram <risos> pra Pittsburgh e a gente quer que vire Bust. É,
0: todos. Só tem, cara, só vai ter um jogador que eu não vou tor torcer pra ser Bust lá, que é o James Conner. Que é uma história sensacional.
1: É. Sim. é aquela história que a gente respeita. Cara, né? esse, esse cara vai... merece. E ele era um monstro na universidade. O cara teve, Esse antes, cara merece
0: tá sucesso.
2: Antes do câncer, ele teve 1.700
1: jadas e 26 dando, cara. Coisa pra cacete. Coisa pra cacete, hein? Eu, eu, ele se lesionou e, durante o tratamento que ele descobriu que tinha câncer, né?
2: Exatamente. Ele teve a lesão, e durante os exames assim que tava, ele tava é, reavaliando a lesão, ele descobriu que tava com um, um linfoma de Hodgkin.
0: Nossa, e mas... E aliás, vale a pena ler, né o texto muito bom do Giba no, no GloboSport.com sobre as melhores uhum. histórias do Draft as histórias mais curiosas do Draft viu, porra, eu tenho que fazer o jabá pra você ah, porra.
1: <risos> ai, ai. link aí no post, não se esqueça, acessem fama.net.com.br dê um page view pra galera, entre lá na área da, da casa do povo comentem acho que o próximo programa a gente pode falar sobre o calendário, né Boa, verdade, a gente Boa, tem que abordar esse negócio ainda. Então é isso, pessoas, não se esqueçam da gente, curtam nossa página no Facebook, facebook.com.br.com/ nossos twitters, arroba casadocorvopr, arroba arroba jggl. Você ainda tá alimentando o The Playbook BR, ou, João?
0: Não, cara, não, deu, então, deu uma morrida.
1: Então fica por aqui mesmo. <risos> é, e... Manda e-mail para gente também, casa Fale com a gente, sua opinião é muito importante para nós. Nossa, parece voz de, frase de telemarketing, né? <risos> <risos> e é isso, já estou me enrolando bastante aqui. Até o próximo episódio, muito obrigado pela sua audiência. Falou! É,
0: muito obrigado,
1: valeu!